0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now nous sommes le 10 novembre 2022 en direct de chez moi parce que bah, grève RATP, donc bonjour à tous, bienvenue et on démarre le Mug tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug, j'espère que vous allez bien les gens, en direct de la chambre bien sûr, en direct de la chambre et de l'appart parisien de Guillaume Slash. Comment ça va Comment ça va Bon réveil à tous, hein. salut, bom dia, exactement bom dia, bonjour à, à, à tous nos amis portugais et portugaises. Salut Mport, salut Colonel, Scope, salut Extranat, Kao kong 94 c'est bien, il y a plein de pseudos qui sont là tout le temps, ça fait plaisir. Euh, tu aurais pu rester en pyjama Non mais... Vous savez bien que les streamers, euh, il n'y a que l'eau. Vous, vous, vous le savez bien, quand même. <rire> Là, je n'ai que l'eau. En, en dessous, c'est bien, bien sûr, évidemment, complètement nu. Mais voilà, enfin, au bout d'un moment, euh, hein, il, faut, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire les vraies choses. Euh, et même quand on est au studio, même quand on est au studio, quand il n'y a pas les grèves. Eh, 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 vous pensez que... Qu'est-ce qui se passe hein Preuve ou fake Ah non. Ah non, 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 non. C'est le... On appelle ça le, les sous-vêtements de Schrödinger, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois là et pas là, tu vois, c'est les deux en même temps, c'est un état un petit peu, euh, un peu bipolaire, euh, voilà, donc, euh, donc à vous de, <rire> pourquoi je pars sur ça, mais je sais pas, mais je suis chiant, salut, euh, salut Strophantou, salut Techni, salut Petit Jean Lecourt, bonjour à tous, hein. J'espère que, que vous vous réveillez tranquillement ce matin, on a pas mal d'articles, euh, j'ai le nez un petit peu pris, donc je risque de, de parler un peu du nez, hein. voilà, euh, on va essayer de, de, de faire des efforts et que ça soit, euh, ça soit pas trop chiant. Le même rideau, bah, alors oui, l'histoire du rideau, l'histoire du rideau c'est que euh, ces rideaux sont dans le studio aussi, <rire> et, euh, parce qu'en fait c'était une ancienne chambre, voilà. Euh, et j'aime ai, beaucoup ces rideaux. Voilà, alors c'est un stream sponsor Ikea. J'aime beaucoup ces rideaux. Et euh, parce que quand il y a de la lumière qui passe, ça fait une lumière un peu dorée, très douce. Donc, avec ma chérie, on a totalement acheté ces rideaux. Et regardez en plus, si, si vous me saoulez ce matin, ça peut arriver. Je peux faire ça et on arrête le mug. Voilà, je me cache et le mug est terminé. Non, non, euh, plus sérieusement, ces rideaux sont très cool. Et euh, j'ai pas de lien d'affiliation, je suis désolé, je sais même plus où on les a trouvés, c'était Ikea, Conforama... Euh, vous chercherez sur Google, hein, finalement, voilà. Tu pars... vrai, en fait, faudrait inventer des légendes. Tu pars tous les soirs avec les rideaux du studio pour les mettre chez toi. Il faut, il faut qu'on invente des légendes, Il faut qu'on invente du lore. Effectivement, j'ai embarqué les, euh, les rideaux du studio. <rire> C'est véridique, je fais ça tous les soirs, dans le bus, avec mes petits rideaux, là. Je me dis... Imagine, je dois streamer, euh, je dois streamer depuis ici, et ça se... et si on veut rajouter de l'histoire, c'est moi qui ai causé la grève euh, RATP pour qu'on voit les rideaux. T'imagines, t'imagines le truc. Mais qu'est-ce qu'il raconte Salut flonflon, comment ça va Un peu comme Léo avec les costumes d'Halloween. Eh, vous savez que Léo il nous a pas envoyé les photos, hein il nous a piqué les costumes. On lui a demandé des photos, euh, voilà, pour bah, voir un peu euh, Léo costumé, bah même pas. Même pas, il nous a même pas envoyé des photos, il a même pas payé sa dette, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Excusez-moi, je vais juste me moucher, mais euh, n'hésitez pas à mettre des, des histoires incroyables avec ces rideaux si vous le désirez. <rire> Hop là, on est dans un stream très sexy ce matin. Hein le, le meilleur mug de votre vie, bien sûr. Voilà, oui il y a la grève, alors oui pour ceux qui arrivent Petit à petit, euh, grève RATP Aujourd'hui, on va complètement télétravailler euh, Et euh, Ouais, disons qu'on va pas prendre le risque D'aller, euh, en tout cas moi je vais pas prendre le risque D'aller au boulot, pour me retrouver totalement Bloqué, après j'aurais pu Pas mal marcher, ça fait une sacrée Trotte pour rentrer, mais euh, Mais bon, ouais j'aurais pu J'aurais pu le faire à YEP, j'aurais pu euh, Je regardais pas J'ai cru qu'il se mouchait dans les rideaux, Tim <rire> t'imagines Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Oh, c'est le matin, là Il y a des gens, ils mangent des tartines, il y a des gens, ils mangent de... Euh, t'imagines ah, Moi, ça me fait rêver de délicieux œufs euh, brouillés, euh, avec un petit peu de bacon, là. Oh là 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 là. Quel plaisir. Euh, en tout cas, les rideaux vont bien avec la casquette. Merci, euh, Innama. Surtout que tu as beaucoup plus de goût en termes de design que moi, donc euh, je te fais confiance. Euh, tu es euh, <rire> bien plus spécialisé que moi. <rire> voilà. Euh, team Pins les Pins Ah, tu manges des non des pims. Tu manges des pims le matin. Ok, euh, c'est très spécial les pims, hein. très très spécial. Euh, le design exactement. Vélo trottinette. Euh, vélo et trottinette à Paris. Excusez-moi, je n'ai pas envie de mourir. Euh, je n'ai pas envie de décéder dans Paris à me prendre un, un... une bagnole qui fait pas gaffe. Euh, pour la petite histoire, j'ai fait de la trottinette électrique avec hardisk. On est rentré euh, chez lui en trottinette électrique. J'ai eu la pire peur de ma vie. Je vous jure que je me suis littéralement euh, chié dessus. Je, vraiment, je crois que c'est une défaut. j'ai le plus peur. Euh, en plus, bah, le truc, c'est que moi, je suis habitué à Toulouse à la base. C'est que Toulouse, tu as le canal du Midi. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros, il y a, y a le, le, le bord du canal du Midi où il euh, y a une piste cyclable en fait, qui longe. Donc, tu peux être super tranquille à Toulouse quand tu fais de la trottinette ou du vélo. Mais à Paris, c'est l'enfer, quoi, il n'y a, a vraiment euh, pas beaucoup de pistes cyclables et non, non, et en fait, tu étais au milieu des bagnoles et je me suis vraiment, euh, j'ai vraiment eu très peur, quoi. Donc euh, non, pas, c'est pas ma cam, vélo peut-être, mais euh, trottinette, non. Il y en a qui mangent du porridge, je suis pas très porridge, moi, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, salut Guillaume, salut Fabrice, vous avez redécoré l'atelier en mode hiver. Exactement, c'est le nouveau décor, <rire> c'est ça. C'est tellement dommage parce que la trotte c'est cool, là, complètement flonflon. Viens pas dans le sud-est, c'est des grands malades sur la route. Mais euh, en fait, t'as toujours des histoires de, de personnes un peu un peu, un peu, peu folles sur la route, bien sûr. Bonjour maintenant, technologie. Bonjour, Nali Eric, comment tu vas Guillaume, le son du générique trop fort par rapport au micro. C'est peut-être le son du micro qui est un peu faible alors. Je vais monter le son du micro. Voilà, j'ai monté le son. Euh, ça devrait être un petit peu mieux pour vous. Est-ce que j'ai bien dormi Oui, j'ai bien dormi. Euh, en plus, j'ai pu gratter euh, une quarantaine de minutes, parce que j'ai pas le déplacement... Euh... <rire> J'ai pas les transports en commun. Non non, isoké okay. isoké okay, J'ai plutôt bien dormi. C'est gentil de t'en soucier. C'est vrai que dormir n'est pas mon point fort. Euh, n'est pas mon point fort. Donc euh, non non, isoké okay, C'est pas mal. Euh, tu me rassures. Moi qui voulais essayer de faire un travail maison avec une trottinette plus, plus transport. Ça dépend où t'es. <rire> ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bon mesdames et messieurs, on est là pour la tech. Hein, on est on est on est là pour pour maintenant technologie faut vraiment qu'on s'appelle maintenant technologie euh, plus souvent, c'est quand même très drôle. Et comme on est là pour, euh, pour la, pour la, la maintenant technologie, on va faire un petit, un petit sommaire, un petit sommaire rapide. Hein. Euh, alors attendez, parce que ça risque de péter, ça risque de me péter dans les doigts, voilà. Attendez, ça arrive, bien sûr, bien sûr. C'est là où j'aimerais bien avoir euh, une régie, par exemple, la régie d'Underscore, <rire> avec <leurs> 4 PC. <rire> alors, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui, on va faire un sommaire assez rapide. Euh, de l'iPhone V. L'iPhone V qui est un iPhone euh, conçu par un, par, une, par, un, par un ingénieur chinois qui a fait un prototype d'iPhone pliant. Voilà, hein, pas, pas pliable, pliant. Euh, la différence c'est que pliant ça a été pensé pour être plié, alors que pliable c'est qu'il y a la possibilité que ça soit plié. Voilà, Vous pourrez crâner en, en, en soirée en expliquant la différence entre pliant et pliable. Pliant c'est pensé, pliable c'est parce que tu peux le faire. Donc typiquement euh, tu peux très bien euh, prendre, euh, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui pourrait.. Euh, oui, par exemple, tu prends un. Euh, Qu'est-ce qui peut se plier mais qui n'est pas pensé pour? Euh, et qui se pète, forcément. J'ai pas d'exemple qui. Si tu prends une vieille tablette Android, bah typiquement, si tu la plies, bah elle est pliable, mais elle va se péter. <rire> voilà. Elle n'est pas euh, pliante, elle n'est pas pensée pour être pliante. Bref, donc ça, ça sera l'iPhone V, article de CNET, article de Frandroid où on va euh, parler de Meta et des 11 000 licenciements de Mark Zuckerberg. Vous verrez que j'aime, j'aime pas Meta, hein, vous le savez, c'est pas, pas mon entreprise de cœur. Mais euh, je trouve que le communiqué de Mark Zuckerberg est plutôt cool euh, parce que bah, des licenciements, ça peut être quand même des vies détruites, donc. Euh, c'est plutôt bien, je trouve, le communiqué qu'il a fait, euh, au moins de ne pas euh, se cacher, enfin euh, voilà, pas d'ignorer le truc et de dire, c'est le minimum, je trouve, de dire qu'il assume les responsabilités, on en reparlera après, mais je trouve que voilà, ça aurait pu être bien pire, voilà. et j'ai envie de, de rester un petit peu, un petit peu positif. Nous parlerons des Xiaomi 13 et 13 Pro. L'iPhone chinois porte bien son surnom. Alors, moi, Je ne suis pas trop d'accord avec euh, Journal du Geek sur ça. On en discutera ensemble. Euh, on parlera de Twitter. Vous n'avez sûrement pas pu louper que notre cher Elon Musk. A totalement détruit euh, tout le tout, le, tout le d'âme qu'il y avait là depuis, euh, depuis plusieurs jours sur le nouveau truc officiel, le, la nouvelle pastille et tout ça. Bah, Elon Musk, il a dit non, non, bah, je l'ai détruit, euh, cette feature a disparu. Alors qu'en plus, il y a une des porte-paroles de Twitter, Esther Crawford, qui a pris le temps d'essayer d'expliquer un peu. Euh, voilà, c'est quoi ça, voir le profil Ok. Euh, qui a essayé de prendre le temps d'expliquer un peu les choses. Euh, mais Elon Musk, il a dit j'ai tout pété. Enfin bref. Je vous avoue. Alors. Je vous demande dans le chat, mais. Ça, ça, il, il est dingo. Au bout d'un moment, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Il est dingo, Elon Musk. Je, je, là, je, je ne peux pas croire que euh, ça soit des trucs calculés, réfléchis. Pour moi, juste, il est il est il est, il, est, voilà, il est. il est. il est fou. Il a un problème, un vrai problème mental, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si c'est. Voilà, mais d'annoncer, de, de lancer une feature, puis machin, puis bidule, puis revenir en arrière, puis tu dis... Alors je veux bien que ça fasse parler de soi, c'est la stratégie Trump, je, je l'entends. Mais... En fait, dans un vrai fonctionnement, normalement, tu penses à une feature, tu fais quand même des réunions, des machins, tu, tu planifies, tu pèses les pour et les contre. Là, c'est juste chiant. Alors ah, en plus, bon, vous me connaissez, moi je suis un dev, j'aime bien quand même dire, vas-y, on teste une feature, puis on l'enlève si c'est pas ouf. Mais là, on parle de Twitter, on parle de trucs où il y a des, des, des personnalités certifi certifiées, enfin, bref, ça me saoule. Voilà. Je... Il est devenu fou depuis qu'il s'est fait ratio. Non, mais c'est ça, c'est ça, depuis qu'il s'est fait euh, ratio par, par un Français, bien sûr, à recunir, hein, euh, allez, la France. Non, mais c'est chiant, c'est chiant, parce qu'en fait, euh, je vous le dis, moi, d'un point de vue euh, analyste tech, c'est un bien grand mot, mais... En fait c'est très pénible à, à, à suivre Elon, Musk. c'est très très pénible parce que tu peux pas du tout, tu peux pas analyser, tu peux juste constater. Et c'est hyper chiant, hyper hyper pénible, tu subis juste les, les humeurs d'un mec fou quoi. Je, 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 je n'ai pas d'autres mots, il a eu des bons investissements plus, je, plus jeunes dans Paypal, Tesla il a été malin aussi, mais là c'est chiant quoi. Bref, on en reparle plus tard. Euh, on va parler aussi, si on a le temps, c'est quand même des gros articles déjà, enfin surtout Twitter, euh, on parlera d'Activision Blizzard et du rachat de Microsoft, et oui, rappelez-vous, Microsoft a fait une proposition pour racheter Activision Blizzard, mais ce n'est pas validé, parce que maintenant, c'est l'Europe, donc l'Union Européenne, euh, qui doit valider cette transaction, et ça commence mal. Voilà, donc c'est possible que l'Europe, en tout cas, invalide euh, ce rachat, on en discutera juste après. Euh, et on terminera sur un excellent article de L'Express, encore une fois, si on a le temps. Euh, vraiment un très très bon article, bah, un article un peu décryptage, euh, sur le fait, et j'aime bien cet article parce que c'est un avis que je partage, sur le fait que le modèle du gratuit, en ce moment, sur les réseaux sociaux, est en train de disparaître. Et si vous n'êtes pas euh, dans votre grotte, normalement, vous avez dû faire le même constat qu'effectivement, euh, le, 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 voilà, le modèle du tout gratuit... Euh, est en train de disparaître et on le voit aussi sur YouTube. <rire> Il y a notamment une vidéo de Nota Bene que j'ai vue récemment qui explique que YouTube est en train de placer un nombre absolument délirant de publicités, même sur des vidéos où le, les créateurs de contenu ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de publicité. Donc en gros ils sont en train de faire du forcing. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Pour que les gens euh, prennent, prennent YouTube Premium. Donc effectivement, on est en train de voir qu'il y, y a un vrai shift, quoi. Il y a un vrai truc où les, tous les réseaux sont en train de pousser les utilisateurs et utilisatrices à, euh, à dépenser des sous. Je donnerai mon avis plus tard. Voilà. On parlera de notre merveilleux sponsor vers le, le, la, le milieu fin d'émission. Et on fera un truc que, euh, dont j'ai envie de vous parler. C'est un produit qu'on a reçu à l'atelier. Euh... Ça fait quoi maintenant un mois, un mois et demi euh, C'est un petit produit, c'est pas du tout sponsor, mais c'est un produit qu'on nous a envoyé, donc j'ai dit que j'en parlerai dans, dans une émission en live. C'est un produit qui a... Euh, qui, en fait c'est un produit typiquement d'ingénieur, on en rediscutera à la fin, mais c'est un produit typiquement d'ingénieur, mais qui justement a beaucoup de défauts parce que c'est un produit d'ingénieur. Et on va en discuter, j'essaie de vous teaser un petit peu. Euh, c'est pas un produit que je recommande hein, typiquement, donc on, 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 voilà, c'est pas du tout un truc sponsor, euh, ni gna, gna gna on n'est pas payé. Euh, mais c'est un produit que je trouve intéressant à analyser parce que c'est typiquement ouais un un truc qui est trop pensé, euh, trop vouloir tout faire. Mais on en discutera à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. On a une excellente blague de Jérôme dans le chat. Gare au retour de bâton pour Musk, ça va être la asperger asperger asperger. Non, très bon, très bon Jérôme, très très bon. Très très euh, très très bien trouvé. Tu veux pas faire le mug de temps en temps, Jérôme, ce serait pas mal. Euh, tes, tes jeux de mots, ils sont cool, je trouve. Merci, Vaya. Alors, ça va être un peu plus compliqué ce matin pour remercier les subs. Donc, je vais plutôt euh, laisser la modération vous remercier, parce que je suis dans un setup un peu minimaliste, on va dire. Euh, donc, j'ai pas, euh, pas la vision euh, des subs, sauf si je mate le chat tout le temps. Sauf que, euh, comme je vais lire les articles, ça va être un peu compliqué. Donc... Euh... Donc voilà, je vais essayer de faire le maximum, mais ne vous vexez pas si je ne peux pas forcément lire euh, les subs euh, ce matin. « Plus je vois de pubs, plus je lis de livres, c'est peut-être pas plus mal. » Oui, non, non, mais on en reparle dans, dans l'article YouTube. Euh, « Ah bah mince, moi qui ai participé au Kickstarter. » Ah bah Starnis, on va en discuter. C'est intéressant, je savais pas qu'il y en avait parmi vous qui avaient participé au Kickstarter. Tu verras Starnis, je ne suis pas convaincu. « Juste prendre 2-3 commentaires, on va attaquer sur les articles. » Le produit qui en fou, on est submergé de pubs depuis trop longtemps, perso j'en peux plus. Mais sur Youtube là ça prend une ampleur assez délirante, hein, effectivement. Lors d'un voyage au Québec il y avait six coupures pubs par film. Ouais, bah aux états unis après, euh, en Amérique du Nord on va dire c'est plus habituel. Euh, nous, euh, peuple européen, euh, nous on est moins habitué à ça. Euh, donc euh, ouais. Non, non mais c'est là on voit qu'il y a des, des modèles économiques qui sont vraiment en train de changer quoi. Je sens quand même venir les pubs avec YouTube Premium, non, ça, non, 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 les pubs avec YouTube Premium, ça... pour le coup, j'y crois pas trop. Je vois pas le marché suivre ses envies et plaisirs. on appelle ça un sommaire détaillé, non, on appelle ça un sommarion, mais sommarion fait encore plus que ça, parce qu'elle est trop forte, elle nous, elle nous bat tous, elle nous enterrera tous, voilà. Sans faire mon pathos, je pense aux salariés de Twitter, c'est pas facile. Ah oh non, mais on a, on a une pensée, on l'a déjà dit dans le mug plusieurs fois, on a une grosse pensée pour les salariés de Twitter. On en reparlera dans l'article sur Twitter, mais, euh, mais oui, grosse pensée, parce que honnêtement, euh, je détesterais être un, un, un salarié de Twitter aujourd'hui. J'aurais envie de canner en fait. Euh, envie, envie de Guillaume Canet, bien sûr. Et bon, en plus, je m'appelle Guillaume, donc vous imaginez, doublement envie de Guillaume Canet, c'est fou. Euh... Jérôme est dans tous les mugs, soit en guest, soit dans le chat en présentation. Exactement, exactement. Envie de canneler à Bordeaux. Oh oui, très très bon. Très très bon, très très bon. Alors, nous allons donc commencer par parler. Je vais commencer par un article un peu de chill. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt cool. Euh, un article un petit peu tranquillou sur l'iPhone V. Euh, le premier iPhone pliant est là, mais il ne vient pas d'Apple. Un ingénieur chinois est parvenu à créer un prototype d'iPhone pliant fonctionnel sous iOS. Et je trouve que la prouesse est plutôt cool. C'est un bon petit article pour commencer tranquillou, faire un petit peu rêver et je trouve ça chouette. Quand verrons-nous le premier iPhone pliant Difficile de le savoir pour l'instant, du côté d'Apple, on ne semble vraiment pas pressé. Selon des rumeurs, il n'y aurait pas d'iPhone pliant avant 2025, la firme à la pomme préférait commencer avec un iPad pliant. En Chine, on n'a toutefois pas la même patience. Un bidouilleur de Hong Kong a décidé de créer son propre iPhone pliant et vient de le dévoiler. Baptisé iPhone V ou iPhone 5, si vous voulez, hein, parce qu'on m'a tellement, <rire> tellement fait chier avec iPhone X, c'est pas X c'est 10, bah Prout. Là, c'est pour moi c'est l'iPhone v, v. Et typiquement, ça n'a aucun sens de l'appeler iPhone 5. Voilà, donc je vous proute euh, cordialement. Le smartphone s'inspire du format à clapet du Motorola Razer et du Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Le résultat est assez bluffant. Dans une vidéo publiée sur YouTube, l'ingénieur explique ce qu'il a fait pour fabriquer le téléphone. Le processus n'était évidemment pas simple puisqu'il lui a fallu presque un an pour mettre sur pied cet iPhone capable de se plier. En gros, il a récupéré des composants d'un iPhone X <rire> et les a mis dans le châssis d'un Motorola Razer. Avant de parvenir à ce résultat, le bidouilleur est passé par des dizaines d'écrans, a dû imprimer des composants en 3D et était obligé de trouver une batterie plus petite, 1000 mAh en tout cas son iPhone pliant est fonctionnel il tourne sous iOS je vous mets la vidéo pendant... vu je, j'enlève je, je, le son euh... il tourne sous iOS mais une version jailbreakée étant donné que l'interface du système d'exploitation d'Apple n'est pas compatible avec un écran pliant l'iPhone V n'est évidemment pas destiné à être vendu, il s'agit d'un simple projet d'un fan qui restera probablement au stade de prototype ce qui est très cool c'est que souvent dans ces news là on n'a pas de vraie vidéo d'un youtuber qui en parle là euh, si j'ai bien compris cet ingénieur chinois a vraiment fait une vraie vidéo pour présenter son, son prototype et je trouve ça très très cool. Euh, typiquement, j'ai pas eu le temps de la regarder en entier la vidéo, hein, je l'ai un peu survolé, mais il explique vraiment euh, bah, un peu de A à Z comment il a, comment il a fait. Voilà, en démontant les, les, les écrans. Euh, euh, donc j'essaye d'avancer un petit peu dans la vidéo pour vous montrer, mais je trouve ça euh, vraiment vraiment très très chouette. tac J'essaie de montrer un, un endroit un petit peu plus sexy. Donc là, il montre tous les écrans qu'il a dû utiliser. Euh, voilà, Samsung, Motorola Razer, etc. etc. Toute la... En fait, ce qui est intéressant, c'est toute l'ingénierie qu'il a, qu a mis sur ça. J'ai l'impression qu'en plus dans la vidéo, il y a pas mal d'humour, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, J'essaie de vous avancer quand on commence à voir l'iPhone, et je crois qu'on y arrive bientôt. Je crois que c'était à peu près aux deux tiers. Voilà, et là on y est. Hop, je ne vais... peux pas mettre la vidéo en plein écran, donc je vais essayer juste de la zoomer pour que vous voyez. Donc voilà en gros l'iPhone V en vidéo. Alors évidemment, encore une fois, c'est un travail, euh, on va dire, d'ingénieur, d'une euh, certaine façon amateur, hein. c'est pas du tout industrialisé, donc forcément la, la finition n'est pas parfaite. Mais, euh, mais, euh, mais l'idée, le prototype est vachement cool, et voilà à quoi ça ressemble. Après, il s'est servi des technos de Samsung et Razer, Apple ne peut pas faire ça à cause des brevets. Oh, ah bon Tu penses Non, ça j'y crois pas trop. Non, parce que Apple va juste acheter des, des écrans euh, à Samsung. Non, non, ça, ça me paraît pas euh, être uh, forcément un problème. Non, c'est une belle perf, hein. Moi, je trouve ça vraiment cool. Merci, Fanny Schneider, pour ton, ton, ton abonnement. J'espère que vous avez plus la forme que moi. Écoute, euh, oui, moi, ça va, en tout cas. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot « jailbreaker ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le mot « jailbreak euh, » a beaucoup perdu de, en importance ces dernières, euh, ces dernières années. Il a des chances de se faire embaucher par Apple Peut-être. Après, il, il a peut-être pas envie. Hein. En soi, tout le monde n'a pas envie de bosser chez Apple, forcément. C'est au moins intéressant pour le fun technique. Ah, mais moi, je trouve, ça, je trouve ça absolument bluffant. Il peut risquer des poursuites pour cela par Apple Alors, il, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas du tout. Étant donné qu'il est à Hong Kong, est-ce que le fait qu'il soit à Hong Kong peut lui apporter une espèce de... De, de, de protection par un flou juridique J'en sais rien, je suis pas juriste, je t'avoue. Je ne pense pas qu'Apple appellerait leur iPhone pliable comme ça, comme vient de le dire Guillaume, iPhone V, ça fait penser à un 5 en chiffre romain. Oui, là où iPhone X, c'était plutôt cool, parce qu'en fait, on était à l'iPhone 8, on a sauté l'iPhone 9 et on est passé au 10. Donc iPhone X, en fait, euh, voilà, il y avait cette notion d'avancer dans les chiffres. Oui, oui, le mec a réussi seul à faire ce que des centaines d'ingénieurs ont pris des années à développer chez Samsung. Mais non, mais en fait, là, il a récupéré des, des technologies qui existaient pour les mélanger à, à, à l'iPhone. Enfin, pour créer cette, cet objet. Donc, non, non, ça ne me choque pas. Envie de canner, Guillaume canner. <rire> ça serait peut-être plus intéressant et productif de montrer... Ah oui, mais on en reparlera après, euh, Inamasa. ça. Ouais, ouais. J'adore ce genre de contenu. Le mec qui met des USB-C lui-même, j'adore regarder. Ouais, mais c'est... Tout le monde ne sera pas sensible à ce genre de contenu et ce genre de... de, de de production, hein, mais je... Vous voyez, typiquement, ce qui est cool, c'est qu'il a jailbreaké son iPhone pour pouvoir faire du multitâche. Et ça, je trouve ça quand même très très chouette. Voilà, en tout cas, dans les images... Alors après, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est... Euh, comment dire Ouais, non, si, si. Là, il le, il le montre ici, typiquement. Là, juste là. Ouais. Tac, juste ici, il montre qu'il a il fait du multitâche... Euh... Alors je sais pas comment il s'est démerdé d'ailleurs pour faire ça. Est-ce qu'il a repris le code d'iPadOS Je sais pas. Il est parti d'un iPhone X. Euh, justement, le voilà l'iPhone 9, exactement. Autant le logiciel, on achète une licence pour l'utiliser. Par contre, le hardware, on a peut-être le droit de le modifier comme on veut. Non. Je ne sais pas. Je suis pas juriste, Trafford de dire. Donc euh, je laisse peut-être des personnes dans le chat être plus, plus spécialisées euh, là-dedans. Ça n'existe pas, le multitâche sur iOS euh, Sur euh, iPhone OS, même si on dit plus comme ça, mais sur l'iPhone, non. Euh, par contre, sur euh, l'iPad, oui. Mais sur iPhone, tu ne peux pas faire du moitié écran. iPhone croix bâton. Exactement. Exactement. C'est un boulot de fou. Ah non, mais complètement. <rire> si pour la ref, Apple appelle son iPhone pliant iPhone 6, c'est incroyable. Ah, j'ai pas la... Ah oui, si, ok, j'ai la ref, j'ai compris. Parce que oui, il avait des problèmes, il se, il se pétait quand on le pliait le, le 6. Et non, oui, sur l'iPhone, on peut toujours pas faire du, du moitié d'écran. Euh... Ce que je trouve un peu dommage, notamment sur les, les iPhone Max. Euh, les iPhone Max mériteraient peut-être euh, du multitâche. Merci Fabrice pour le Prime. Pour moi, tant qu'il n'en fait pas commerce, il fait ce qu'il veut, c'est pas une box opérateur. Mais oui, en fait, tant que c'est un produit qui est juste uh, une espèce de démo euh, technique rigolote, euh, c'est ok. On va avancer, mesdames et messieurs, parce que c'est vrai qu'il est déjà 8h24, j'ai beaucoup parlé au début de l'émission, et on va discuter, c'est un article de Frandroid, on va discuter de Meta, une erreur de calcul de Mark Zuckerberg qui provoque 11 000 licenciements. Je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vais vous zoomer un petit peu l'article, comme ça, euh, vous pouvez lire si vous êtes sur un téléphone. Mark Zuckerberg annonce le licenciement de 13% de ses effectifs, c'est un gros licenciement. Hein. 13%, c'est énorme. 11 000 personnes, l'homme d'affaires affirme en assumer la responsabilité et admet avoir fait des erreurs. Meta licencie 11 000 personnes, soit 13% de ses effectifs, c'est ce qu'a annoncé Mark Zuckerberg dans un message aux employés rendu public par un communiqué de presse. Rappelons que ce licenciement de masse était pressenti. L'homme d'affaires qui présentait un peu... Il y a peu, pardon, l'ambition MetaQuest, l'ambitieux, MetaQuest Pro, aff et qui est bien, hein, Léo Techmaker, si vous êtes intéressé, euh, l'a testé sur sa chaîne, le MetaQuest Pro, il en dit quand même du bien, donc n'hésitez pas à aller voir. « Affirme vouloir assumer la responsabilité de ses décisions et de la façon dont nous nous, sommes, dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c'est difficile pour tout le monde et je suis particulièrement désolé pour les personnes touchées confie il par ailleurs. » Dans son message, Mark Zuckerberg livre quelques explications. Alors c'est son message que je trouve quand même intéressant et plutôt bien. Maintenant, <coughs> moi ce que j'attends quand même de certains chefs d'entreprise, c'est aussi euh, des, des gestes au niveau... voilà euh, bon, c'est mon côté de gauche, vous me connaissez, mais on va dire un, un, un geste symbolique de baisse de salaire ou un geste un peu de, de, de soutien, de contribution, de montrer que c'est dur pour tout le monde dans une entreprise, pas que... Pour, euh, bah pour, le, pour les employés et les patrons, ils ok quoi. patron patronne hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que dit Mark Zuckerberg Au début du Covid, le monde s'est rapidement tourné vers l'Internet et l'essor de l'e-commerce a entraîné une croissance démesurée des revenus. C'est vrai que le Covid a été une période assez, euh, assez faste. Hein. Ça a été un an et demi, deux ans d'extrême de, croissance pour euh, tous les services type TikTok, euh, Facebook, euh, Amazon. Enfin voilà, tout, tout, tout l'e-commerce a... a exploser. De nombreuses personnes ont prédit qu'il s'agirait d'une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. Alors là, pour le coup, ces personnes ont quand même été un petit peu... Euh, ouais, un petit peu... Euh, sans, sans faire de jugement, il me paraissait quand même assez euh, étonnant de prévoir que ça serait une, une croissance infinie euh, parce que, enfin, au bout d'un moment, une pandémie... C'est quand même quelque chose, Enfin, dans, dans, dans l'histoire ça a bien été montré que bon, il bah, y a des pandémies, mais après ça se calme aussi au bout d'un moment, c'est rare que ça... Bref, donc euh, dire qu'il y allait avoir une accélération permanente, je trouve ça un peu étonnant, mais bref. J'ai fait la même chose euh, et j'ai donc pris la décision d'augmenter considérablement nos investissements, donc en gros d'embaucher beaucoup de monde. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, l'intensification de la concurrence et la perte de publicité. Hein, on pense bien sûr à iOS... C'était iOS 14 hein, avec la demande de tracking, euh, ont fait que nos revenus ont été bien inférieurs à ce que j'avais prévu. Je me suis trompé et j'en assume la responsabilité. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé un peu plus de précision sur j'en assume la responsabilité. C'est-à-dire, Marc, que, que fais-tu Est-ce que tu baisses ton salaire Est-ce que tu vois Voilà, moi, c'est typiquement. Il manque un petit peu de contexte ou un petit peu plus d'infos. Peut-être que dans le chat, vous avez une info de chat. Mais, euh, mais là, en tout cas, c'est un peu léger, mais ça aurait pu être un... Voilà, le message est quand même important et, et, et plutôt plutôt intéressant. « Le patron de Meta explique ensuite vouloir concentrer les efforts de son groupe sur les activités les plus prioritaires, notamment autour de l'intelligence artificielle, de la publicité et de la vision à long terme sur le métaverse, appelé métaverse par l'entreprise. Ouais. » Euh, il détaille aussi plusieurs actions prises pour limiter les dépenses de l'entreprise mais précise que cela ne suffisait pas et qu'il a dû se résigner à licencier 11 000 personnes. On rappelle évidemment hein, que là ça ma casquette de droite mais, euh, mais qu'effectivement dans une entreprise qui coûte le plus cher eh bien ce sont les salariés. Euh, C'est comme ça, c est, c est, c est, ce sont les humains qui coûtent le, le plus cher. La maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger assure qu aussi qu'elle prendra les mesures nécessaires pour fournir toutes les informations nécessaires aux employés concernés. Pour donner une idée, Mark Zuckerberg livre quelques détails sur ce processus de licenciement. Il promet des indemnités de départ, 16 semaines de salaire, ok, un remboursement des congés payés non pris, une prise en charge des coûts de soins de santé, 6 mois, et aux états unis c'est quand même pas mal, euh, un accompagnement de 3 mois pour retrouver du travail ou encore une aide administrative pour les travailleurs immigrés nécessitant un visa c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Enfin, Mark Zuckerberg se dit reconnaissant envers celles et ceux qui quittent l'entreprise pour tout ce qu'ils ont fait pour faire avancer notre mission. Voilà pour euh, cette fameuse erreur d'analyse de Mark Zuckerberg qui amène à 11 000 licenciements. Mais très honnêtement, même s'ils n'avaient pas embauché autant, ils auraient dû quand même licencier un, un certain nombre de personnes. Là, en ce moment, c'est quand même une période très compliquée euh, pour les GAFAM. Pour les GAFAM. Alors, pas tous les GAFAM, mais <rire> pour beaucoup de gars c'est une période très compliquée, même pour beaucoup d'entreprises euh, en ce moment. Il est très rare d'être une entreprise croissante aujourd'hui. Mm. Euh, le doux son du pipeau dans les com corporate, Oui et non. Je suis d'accord avec toi, hein, souvent c'est très pipeau, mais il aurait pu très bien aussi ne pas communiquer, euh, tu vois, Mar Marxist Brother, tu, peux, tu portes bien ton nom, euh, il aurait pu très bien aussi ne pas communiquer du tout en soi. Donc bon, à savoir en France, indemnité de licenciement, c'est un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. Ok, merci The Powler pour l'abonnement, merci beaucoup. Euh, au moins, il n'est pas hyper arrogant comme son comparse Musk. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas, euh, <rire> peut-être que je suis moins choqué, peut-être parce qu'il y a une grosse comparaison avec Musk, et que quand je vois un, un, un patron, et pourtant c'est Marc, hein, mais quand je vois un patron qui fait un communiqué euh, plutôt correct, j'ai l'impression que c'est un, un gentil. C'est peut-être ça aussi hein, qui me biaise, c'est possible. Hein. Il faut aussi mettre en perspective licenciement dans toute la tech, Salesforce, euh, Lyft, Twitter... Non mais bien sûr, on est bien d'accord, Jérôme. Il n'assume rien, cette phrase bénerve, ce sont les 11 000 employés remerciés qui assument. Ça dépend. Non, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, il met en place des mesures d'accompagnement qui sont des mesures qui ne sont pas forcément obligatoires, si je ne dis pas de bêtises, euh, aux états unis euh, le, le code du travail aux Etats-Unis est beaucoup plus light que celui en France et tu peux te faire remercier du jour au lendemain euh, euh, sans aucune vraie garantie de, de... Enfin sans aucune garantie. Là j'ai quand même l'impression que Facebook, et... enfin Meta essaye de faire les choses... pas, Je dirais pas bien mais je dirais de faire un minimum quoi. Syndical. Uh, info de chat, il va donner tout son salaire à la chaîne Twitch Now Tech Team. Je n'y crois pas une seule seconde. Ah, ah si Oh Marc, le métavers c'est trop bien Tu veux faire des subs Meta qui vire, je me suis trompé par Zuckerberg. Twitter qui vire, je à pas Musk. Ouais Non mais c'est vrai que quand tu compares à, à, à Meta et... Enfin, euh, quand tu compares Zuckerberg et Musk, effectivement, dans le traitement de, des employés, bon, euh, c'est quand même le jour et la nuit. Euh, J'arrive sur le live et ça parle de Jean Viret Bonjour à tous, salut Tails, bienvenue à toi euh, Mais c'est vrai que je suis très étonné quand même de ces prédictions je suis, je suis, euh, je, le, 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 le fait de, de croire qu'avec le Covid le, tout allait s'accélérer Après je dis ça mais d'un autre côté même nous on a été un peu biaisés euh, J'ai le souvenir qu'on s'est lancé sur Twitch au moment du Covid On a une audience qui était même plus élevée que l'audience qu'on a aujourd'hui euh, je crois que sur les lives, on était plutôt entre 1000 et 1500. Euh, effectivement, le Covid a décuplé euh, d'une certaine façon le, 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 notre économie aussi, même à Nowtech, quand j'y pense. En tout cas, sur Twitch, je précise bien sur Twitch. YouTube, c'était moins le cas. Euh, les chiffres montraient bien que les gens n'étaient pas tant sur YouTube que ça pendant le confinement. Ils l'étaient, hein, mais, euh, mais pas autant qu'on le croit. Donc, euh, non, non, donc d'une certaine façon, nous aussi, on a peut-être prévu des choses par rapport à notre audience de, du Covid et... Mais je sais que nous, ça va parce que c'est pas notre cœur de business, mais euh, beaucoup d'autres streamers et streameuses ont été un peu pris de court par ça. Euh, ils ont eu des audiences complètement délirantes pendant le Covid et le retour à la réalité a été un petit peu violent. Et des gens qui avaient réussi à atteindre des communes de ouais, ouais, 200, 300 personnes... Fin du Covid, sont revenus à des 50-100 personnes, et c'est vrai que même pour le moral, c'est très dur, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste que les gens ne peuvent plus regarder Twitch toute la journée, quoi, tout simplement. Et là, je pense qu'effectivement, euh, vous êtes nombreux et nombreuses euh, à... Bah, justement, c'est des gens qui n'écoutent pas ce live, mais à ne plus être là, euh, parce que euh, bah, parce que le boulot, parce que tu peux pas mettre Twitch tout le temps, quoi. C'est normal. Moi aussi, hein, euh, je ne je peux pas écouter Twitch euh, tout le temps. <rire> les seuls moments où j'écoute Twitch, c'est quand je rentre du boulot, quand j'y vais. Enfin, euh, en gros, dans les transports en commun. Ou euh, le soir, quand il y a des émissions. quoi. Mais donc, en fait, sur les, les horaires de travail, c'est impossible. Je ne peux pas être concentré en écoutant Twitch, en fait. c'est juste pas possible. Euh, étant dans les web médias, on a une baisse d'audience au retour à la normale et on retrouve nos stats d'avant Covid. Ouais, c'est un petit peu notre analyse aussi, je pense. Coucou les, les gens qui écoutent en replay. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis là parce que je suis en grève. Ben, bienvenue à toi, Yuni. Est-ce euh, que j'ai loupé des petits commentaires On parlait tous du nouveau monde après Covid. Ouais, je... Pff, oui, certains. Je crois, je crois pas que je rêvais trop d'un nouveau monde. Je, Sans être dépité non plus, hein, mais je... Je crois que quand, quand dans la période Covid, moi, je l'ai un peu vécu. Attendez, je vais remettre la caméra. Mais je crois que cette période Covid, en tout cas personnellement, moi je l'ai un peu, euh, je l'ai plus subi que que, que faire des, des, des analyses et enfin je sais pas comment expliquer, mais je savais pas à quoi m'attendre euh, quand le Covid allait un peu se calmer en fait. Je j'étais euh, ni euh, ni waouh on va changer radicalement ni enfin euh, je bon, voilà je non non je, je me suis un peu un peu laissé, euh, euh, laissé porter par ce qui se passait et puis euh, et puis on voit bien quoi. Je ne suis pas expert sur les deux bonhommes, mais Zuckerberg, qu'on aime ou pas, ce qu'il fait, il semble moins électron libre et incontrôlable qu'Elon Musk. Je, oui, j'imagine. Et, et vous savez, par rapport à, au métavers, et Mark Zuckerberg, J'aime pas du tout le métavers que propose Facebook. Mais, 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 je, je pense que Facebook, enfin Meta, tient quand même un truc avec le Et Peut-être qu'ils sont un peu trop en avance aujourd'hui, mais... Je pense qu'ils n'ont pas si tort que ça de, de faire avancer ce secteur. Voilà. Alors, peut-être qu'ils se, transform, se transformeront en, dans, en entreprise beaucoup plus B2B avec le MetaQuest Pro. Mais je ne suis pas si, euh, si critique. Je, je sais que beaucoup de gens sont là. Ouais, le métaverse, c'est à chier. Je ne serais, serais pas autant euh, critique et, et même, j'ose le dire un peu, peut-être naïf sur le métavers. Je. Pour avoir testé et fait des soirées avec VRChat, euh, avec un, un casque de VR, c'est quand même quelque chose de... de c'est une expérience qui est super intéressante. Et j'ai envie de dire que si c'est développé, peaufiné euh, et mieux intégré, c'est quelque chose qui peut se développer vraiment. Hein, et, et même toucher le grand public. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Euh, Elisa, tu dis, je pense, pareil. Ouais, non, non, mais... Je pense qu'on est, on est très très critique parce qu'on aime bien se foutre de la gueule de Mark Zuckerberg, à raison ou à tort, euh, mais je suis assez convaincu qu'ils tiennent un truc. Maintenant, en fait, le problème de Meta, c'est qu'ils ont une image beaucoup trop corporate aujourd'hui. En tout cas, pour toucher le grand public. Parce que s'ils veulent toucher euh, des pros, ils ont l'image parfaite. C'est ça le truc, c'est que s'ils veulent toucher du B2B, business to business, euh, Meta a, a, a l'image parfaite, les, les images de, du Metaverse aujourd'hui... Euh, sont des images qui vont plaire et m'en déplaisent à beaucoup euh, qui vont plaire à un public professionnel qui veut, qui veut pas des, des, des avatars de Naruto euh, au boulot <rire> c'est con mais euh, moi, moi je suis plus comme ça j'ai testé VRChat, j'ai trouvé ça très drôle d'avoir des, des avatars d'animé, tu peux te foutre en Luffy en One Piece, enfin euh, en, en Naruto en machin mais dans le monde pro, tu, tu vas pas te ramener en Naruto c est, c est, tu vas pas faire oh Naruto, no, no, non pas du tout en fait, c'est pas possible tu vois c'est pas possible, juste pas du tout. Donc, euh, donc pour un, 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 un truc B2B, euh, peut-être que Meta tient un truc. Voilà, mais nous, bah nous ça nous fait chier parce que le B2B, bah c'est moins sexy, quoi. Donc, bon, 100% je me ramène au boulot en Pikachu. Ah, je le ferai au moins une fois pour faire chier. Ce que tu dis est très vrai, Facebook aussi s'est démarqué des autres réseaux sociaux parce que les gens utilisaient leur vraie identité. Non, et puis, et puis Facebook est quand même le business model de Facebook, quand vous y pensez deux secondes, c'est un modèle B2B déjà. Facebook vend l'emplacement publicitaire à des entreprises. Donc Facebook est, est, est une entreprise euh, qui, 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 qui parle à d'autres entreprises, qui ne parle pas au grand public. Alors bon, c'est... Ça se débat parce qu'il y a quand même Instagram, enfin, ils sont obligés de parler au grand public. Mais, mais ce que vend Facebook, ce n'est pas des produits au grand public. C'est des produits aux entreprises. Il est où l'apport du métaverse par rapport à la visio Alors ça, Valère, pour le coup, l'apport de, 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 du métaverse, pour moi, c'est d'avoir quand même une sensation de présentiel avec une personne. Tu ne transmets pas les mêmes choses quand tu es en visio et quand tu es dans une salle avec quelqu'un. Et pour avoir fait du VRChat, ça peut-être parce que tu pas testé. VRChat c'est un métaverse, c'est un autre, on va dire, un autre métaverse. Euh, tu as vraiment l'impression d'être avec les gens. Je, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as vraiment la sensation d'être euh, dans, la, dans la même pièce que, que les autres personnes. Au boulot, on se déguise jamais, même en pirate. <rire> euh... Alors, qu'est-ce que tu dis, j'écarte euh, Jean-Marie Messier au Vivendi... Alors, en soi, ça n'a rien à voir, mais rappelez-vous, au début des années 2000, et après, je vais avancer au prochain article, la vision de Jean-Marie Messier au moment de Vivendi Universal sur la diffusion de contenu. À l'époque, on s'est bien fichu de lui, et maintenant, voyez où on en est. Je ne dis pas ce que propose Zuckerberg et l'avenir, mais voilà, on verra. Mmh. On a vite fait de critiques... Eh ben, moi, j'adore le meilleur exemple. Mon exemple préféré, c'est l'iPhone. Quand l'iPhone est sorti... Tout le monde, enfin, beaucoup de monde, euh, beaucoup de, 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 de journalistes ont fait des articles en disant euh, « Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone On peut, Il n'a même pas la 3G, euh, on ne peut pas utiliser de stylet, comment on va naviguer dedans C'est un produit de merde. » Résultat, euh, 10 ans plus tard, 11 ans, 12 ans plus tard, l'iPhone a, a, a tout explosé. Et l'iPhone était l'avenir. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain trop vite. Voilà. Jamais fait de métaverse, mais je vois mal ce que peut apporter le métaverse par rapport à la visio. Parce que t'as jamais fait de métaverse, euh, Valère Ajoute. Je, je, en vrai, et je dis pas ça pour, te, pour être méchant, je, je te garantis, euh, si un jour tu as une expérience d'être en VR dans la même pièce que d'autres gens, tu verras que c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'une visio. C'est un, un cran au-dessus. Euh, même le fait, tu vois, typiquement, j'ai déjà testé de faire du ping-pong en VR, en, multi, en multijoueur. C'est incroyable. Je, je le dis très sincèrement, tu as presque l'impression de jouer vraiment au ping-pong. Enfin de, 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 au tennis de table, oui, je sais, on dit pas ping-pong. Euh, mais tu as vraiment l'impression d'y être. J'ai fait des jeux, il euh, y a un jeu d'escalade, tu as quasiment l'impression d'escalader. Au point que si je tombe, je me chie dessus. Quoi, je, je, ouah, je, genre, je suis en train de tomber, et je, 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 je me fais peur. Quoi. Pas de soucis, c'est mon avis. Tu le tiens Bien sûr, non, non, mais on a, on a le droit. Mais, mais vraiment, je t'invite à, à tester et on en rediscute. Merci Pims, merci Yota Tech pour vos, vos soutiens. Merci beaucoup. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Beat Saber, c'est très cool aussi. Allez, on avance et on va parler du Xiaomi 13 et 13 Pro. L'iPhone chinois porte bien son surnom. Avant leur officialisation, les Xiaomi 13 et 13 Pro continuent de se dévoiler. Avec ces nouveaux rendus, on remarque que le Xiaomi 13 ressemble étrangement à un autre smartphone. Or je suis moyen d'accord avec Journal du Geek, je... Ouais, je trouve que ça se débat. Après les caractéristiques techniques, des rendus nous donnent un aperçu des Xiaomi 13 et 13 Pro. La marque chinoise n'a encore rien confirmé, mais elle présentera bientôt sa nouvelle QV. Comme à son habitude, le liqueur Steve Ash McFly, plus connu sous le nom de OnLeaks, n'a pas attendu l'annonce officielle. Avec les médias Zouton et Compardial qui hébergent ces images, il montre... Ok, très bizarre de citer ça, mais c'est bien. Euh, il montre à quoi devraient ressembler les Xiaomi euh, 13 et Xiaomi 13 Pro. C'est un peu étonnant d'avoir 13, mais... Euh... quoique non, non oui, en Asie, c'est le chiffre 4 qui pose problème, pas le chiffre 13, c'est vrai. Futur smartphone haut de gamme de la marque, le Xiaomi 13 ne ressemblera pas à son prédécesseur. Si ce design se confirme, le constructeur semble opérer un virage à 360 degrés pour proposer un téléphone qui ressemble étrangement à un iPhone. Tous les codes du smartphone d'Apple sont là, comme l'écran bord à bord ou les bordures plates, avec des angles arrondis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Vous trouvez que ça ressemble vraiment à un iPhone parce qu'honnêtement, oui, ok, les bords sont plats, l'arrondi, bon. Mais honnêtement, il y a d'autres smartphones qui ont eu ça, quoi. Je, je, je sais pas, je trouve pas que ça fait tant iPhone que ça. Il n'y a pas d'encoche, il euh, n'y a pas de pilule, vraiment. Il n'y a pas de. L'arrière, le, 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 là, le dos. Pff, je, je trouve pas que ça fasse tant iPhone que ça. Je sais pas. Euh, ouais, je sais pas. Copie conforme, tu trouves Xiaomi l'a payé pour dire, pour dire que ça ressemble à un iPhone, je sais pas. Ouais, grave. L'arrière, oui, sinon, bof. Ah ouais, vous trouvez vraiment Derrière, un peu Ouais. Parce que, enfin... Je sais pas. Je suis en train de regarder, mais... Euh... Bah, en fait, je trouve que les, les objectifs sont pas positionnés comme un, comme un iPhone, donc... Euh... Enfin, attendez, je, je, je vous montre un 14 Pro en même temps, mais... Genre, le 14 Pro... Typiquement, je, je vous remonte l'article maintenant, mais, ouais, je trouve pas. Alors on est d'accord, il y a un peu des similitudes, mais dire que c'est une copie de l'iPhone 14 Pro, ouais. Hum... <coughs> ouais. Dans l'univers Android, il rappelle aussi que le Nothing Phone One, le premier appareil de la marque, parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu avec son dos transparent. Notez que le Xiaomi 13 présenterait des dimensions, oui bon ok, un format plutôt compact qui se traduirait par la présence d'un écran 6,2 pouces. Pour rappel, ce smartphone doit embarquer le futur processeur Snapdragon 8 Gen 2. Très bien. Alors il y a des images du Xiaomi 13 Pro, euh, une dalle de 6,65 pouces, blablabla. Bla bla. euh, à l'avant, on note que le capteur dédié au selfie semble être particulièrement discret, donc ça c'est le 13 Pro. 13 Pro, qui lui pour le coup ressemble pas vraiment à un, à un iPhone, mais à la limite peut-être un peu un côté euh, Samsung. Euh, ouais, bon, vaguement. Hein. C'est là, là où je trouve que quand même Google a fait une, une sacrée prouesse avec les pixels c'est que le design des pixels est assez iconique et pour l'instant je n'ai vu aucune marque euh, le, 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 le copier, on va dire, le design des pixels. Euh, par contre moi je vous avoue que je n'aime pas ces bords incurvés comme ça Ça c'est vraiment un truc dans un téléphone que j'aime pas du tout Je préfère vraiment euh, des bords plats comme ça Ou alors ce genre de bord j'aime bien par exemple sur, sur les iPhone X, XS euh, Où là c'était euh, euh, arrondi mais pas forcément incurvé Les trucs incurvés comme ça j'aime pas du tout Je trouve que t'as as un peu tendance à poser tes doigts sur l'écran et, et j'aime pas Bon, euh, niveau Proco, pareil, Snapdragon 8 Gen 2, blablabla, 8 à 12 gigaoctets de RAM, euh, du stockage, 256, 512, triple module photo, 3 capteurs 50 mégapixels, enfin, 3 modules photo et 3 capteurs 50 mégapixels, donc grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. Euh, C'est pas mal, en vrai, ce genre de combo, je trouve, parce que, euh, bah, parce que le pixel binning commence à, une, à être une techno vraiment bonne, euh, et là l'avantage c'est que euh, notamment le téléobjectif 50 mégapixels, alors c'est un zoom optique x2, mais vu que c'est un, 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 un capteur 50 mégapixels, on va pouvoir faire un crop capteur et probablement euh, faire un zoom x3 ou x4 ou même x5 sans trop perdre en qualité. Donc je trouve que le choix technique est pas trop mal, honnêtement. Euh, et ils ont arrêté de foutre des putains de capteurs macro et ça c'est quand même très très bien parce que c'était bien à chier hein, très honnêtement. Euh, batterie 4800 mAh, charge rapide 120W, Tr c'est très très bien ça, parce qu'encore une fois, j'en ai pas besoin tout le temps, mais quand j'en ai besoin de la charge rapide, c'est très 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 pratique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc, officialisé avant la fin de l'année en Asie, euh, lancement international, le Xiaomi 13 Pro s'afficherait à 815€ environ, hors taxe. Donc euh, oui, moi je pense qu'on va avoir, euh, parce que le, le Xiaomi 12 coûtait 900€ et le 12 Pro coûtait... 1100 euros. Donc, on risque d'avoir effectivement du 999 euros, je pense, pour le 12 et euh, 1199 pour le, pour, le, pardon, pour le 13 et euh, 1199 pour le 13 Pro. Donc, ça fait quand même des téléphones très chers. C'est des prix qui. Moi, j'avoue, le, le problème que j'ai avec euh, Xiaomi, c'est que. Il <rire> y a encore trop les surcouches Xiaomi. C'est des bons téléphones, hein. mais il y a trop de surcouches, il y a trop de bloatware. Et euh, je veux dire, pour ce prix-là, en fait, j'ai envie de... Je préfère prendre un, un Pixel ou un iPhone, quoi. Ou un Samsung. Ou Quoi que Samsung, il y a du bloatware aussi, c'est un peu chiant. Mais en fait, vraiment, à ces ordres de prix, ces ordres de grandeur, je préfère prendre un iPhone, quoi. Vraiment, Merci hein. Merci Falcobool pour ton abonnement. Tu sais pas comment te réabonner avec Prime, petit Jean Lecourt. Euh... Mais t'es déjà en, en cours d'abonnement, c'est peut-être pour ça. Et sinon, il faut que tu le fasses sur ton ordi, ouais. Euh, « Depuis que les téléphones sont devenus des dalles, je vois aucune différence significative entre eux. Oh, quand même T'as des différences de design. Hein. Euh, notamment bah, les pixels, je trouve. « Selon moi, les bords plats comme ça ne sont pas tant un marqueur Apple et ça fait... » Et beaucoup d'autres ont utilisé ce design. J'ai un Zenfone 9 et c'est pareil. Non, mais on est d'accord. C'est pour ça je je comprends pas la comparaison avec un iPhone. Je trouve que ça n'y ressemble pas tant que ça. « La désignation 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, ça fait penser à l'iPhone. » Ouais, mais bon, en même temps, tu veux qu'ils appellent ça comment en soi, euh, le terme pro, maintenant, il est connu de tout le monde. Non, moi, ça me choque pas. Ils peuvent en profiter pour remettre du jack. Ouais, moi aussi, elle me manque encore, la connectique. Ça arrive des fois que ça puisse dépanner. Toi de gauche, Guillaume, j'adore comment tu me, dis, tu me poses ça. Demande-toi comment Xiaomi fait pour ne faire que 5% de marche sur ses appareils, à part en faisant travailler des gosses en Chine. Non, mais... Oui, Steve Lasser. mais on le sait, et ça on l'a déjà expliqué plein de fois dans le mug, effectivement, il y a d'énormes problèmes dans la production des téléphones. On en a notamment parlé dans la vidéo Fairphone. Euh... <rire> ça, ça, ça me coince pas du tout. Hein. Euh, on en a énormément parlé dans la vidéo Fairphone, effectivement, il y a des problématiques. Il y a notamment euh, beaucoup de composants dans les téléphones qui financent des conflits armés dans certains pays d'Afrique. Euh, allez, sur Le site de, euh, de Fairphone est très bien fait pour ça parce qu'il explique les problèmes qu'il y a dans les chaînes d'approvisionnement. Euh, et il est certain que euh, pas mal de constructeurs de téléphones euh, ferment les yeux sur ce genre de problème, hein, évidemment. Euh, voilà, donc ça c'est clair et net. Maintenant, le truc, euh, type la sœur, c'est que bah, aujourd'hui, tout le monde a forcément besoin d'un téléphone. Donc difficile de... Euh, et puis bon, il bah, y a de l'actu, machin. Donc difficile de ne pas en parler. Difficile de quand même pas essayer de conseiller des téléphones. Donc bon. Mais allez voir le site de Fairphone, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que nous, on a, on a toujours euh, voulu tester les Fairphone, On a toujours voulu en parler parce qu'on trouve ça super important euh, de parler de ces problématiques-là. Hein. On, on est bien d'accord. Attendez, juste, je regarde un truc parce que j'ai l'impression... Il y a une barre noire en, en bas du site web, là. Oui, une, une barre noire ou pas je, je viens de dire que c'est peut-être pas parfait. Attendez. Il y a une barre. Ouais, il y a une barre noire. Attendez. Ah non, c'est le site web qui est comme ça. Ok, non, c'est le site web. Je croyais que c'était moi. Donc, is ok. He's ok, he's ok. Euh, je remets le chat. Euh... On le sait, mais on boycotte pas alors qu'on boycotte le mondial au Qatar. Ça n'a rien à voir, Tibla le Je vais pas faire le débat du Qatar maintenant, mais le truc, c'est que le Qatar, d'une certaine façon, tu peux t'en passer euh, parce que c'est un divertissement, un iPhone, tu pourras jamais t'en passer, t vu que c'est quand même un outil indispensable aujourd'hui dans, dans nos vies numériques. Donc bon, je clôt le débat là, et euh, on va avancer, et on va parler de Twitter Ah, vous êtes chaud pour parler de Twitter, évidemment, let's go, hein, Elon Musk, bien sûr. Alors, 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 Twitter annonce un nouveau badge, Elon Musk le tue dans la foulée. Donc... L'article, je vais passer un peu rapidement sur le début parce qu'en fait, c'est un article qui a été mis à jour euh, au fur et à mesure. Donc d'abord, voilà, l'explication, il y a eu les changements. Donc petit rappel, Elon Musk euh, a annoncé que le, le, le badge validé que vous voyez ici allait devenir payant et que euh, les personnes euh, qui devaient avoir un badge qui, qui les officialisait euh, allaient avoir effectivement ce nouveau badge en dessous du compte où il y a marqué official. Voilà. Et effectivement, il y a toujours la barre noire, donc c'est juste que j'ai un petit souci. Ah non, 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 mais c'est toujours parce que c'est Journal du Geek. OK, c'est le site qui est un peu fait bizarrement. Donc voilà, euh, le, le badge, le badge bleu ici, 8 dollars par mois, et le badge ici qui est en fait le badge de certification de validation. J'ai mal à mon graphisme. On est d'accord, hein, Idnama id, um, id pour le coup, c'est... C'est un peu bizarre ce, ces, ces choix. Surtout qu'en plus d'un point de vue design, et tu seras d'accord avec moi, euh, il utilise un peu la même iconographie. Et c'est un vrai problème parce que c'est hyper confusant dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux badges, tu as, as un logo check, tu as, as un check, tu as un validé. Pour moi, si tu fais un truc premium Twitter, il faut changer le check, il faut mettre une autre icône, il faut mettre, je ne sais pas, euh, une, une couronne à la limite ou, euh, ou une fusée. Mais pas, pas la même chose, c'est hyper confusant. Enfin, mais après, Elon Musk l'a fait exprès, hein. soyons pas naïfs non plus. Donc, euh... donc voilà, donc effectivement, euh... Bastille en a parlé hier, ça a été fait à la zob en reprenant l'icône existante. Non, non, mais ça a été fait vraiment à la zob. Hein. Euh... Donc, voilà pour ce qui a été fait, et ça a été en ligne, ça a été euh, pushé en ligne, et ça a été dispo pendant quelques heures. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, MKBHD, qu'on aime beaucoup, euh, a fait un tweet en disant, ça y est, il y a deux checks vérifiés, il y a l'ancien, voilà, et le nouveau, euh, c'est disponible, et quelques heures plus tard, il fait update, mise à jour, it's, no gone, it's now gone, euh, donc ça y est, ça a disparu, <rire> enfin mise à jour, ça a disparu, et là, notre cher Elon Musk, hein, celui qu'on adore, il a dit, I just killed it, voilà, 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 voilà. Donc, qu qu'est-ce qu que je peux vous commenter là-dessus En fait, le truc, c'est que je... Je sais même pas quoi vous commenter là-dessus. Euh, c'est un... C'est ce qu'on appelle un shit show. Un, un gros bordel, une tempête de caca. Euh, je, je... Voilà, je, mais je sais... En vrai, je, je suis... Euh, je... Là, j'ai envie de vous dire, si ça se trouve, dans 3 heures, Elon Musk, qui va faire... En fait, on l'a remis. Voilà, et on fera un article demain dans le mug. Et puis, le lendemain, on fera... Ah non, mais bah en fait, il l'a re-enlevé. Donc, euh, non, non, moi, ce que je vous disais en début d'émission, c'est que euh, voilà c'est que je pense qu'il y, y a... Elon Musk est vraiment... Euh, C'était déjà un peu le cas, mais il est vraiment en train de, de virer Dingo quoi. Je, je n'arrive pas à percevoir quelque chose de planifié. En fait, c'est ça, ça le problème avec les gens qui, qui, qui tombent dans, 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 dans ça, c'est que au bout d'un moment, tu ne peux, peux rien planifier, tu ne peux rien analyser. Parce que analyser ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. On est dans, dans une espèce, c'était un peu l'effet Trump aussi, c'est que c'est très euh, casse-gueule d'analyser un truc que va annoncer par exemple Trump parce que c'est annulé le lendemain ou il va dire le contraire le lendemain. Euh, en gros, il va euh, aller dans un état, euh, il va dire un discours, euh, il va dans un autre état, il va dire un discours qui n'a rien à voir avec des opinions différentes. Et en fait, tu peux plus suivre, quoi. Il n'y a plus d'opinion, il euh, n'y a plus de, de choses qui sont euh, gravées dans le marbre. Et là, c'est pareil pour Elon Musk. C'est qu'il va, euh, c'est la, la strat de Trump, quoi. C'est dire un peu, euh, un peu tout, c'est tenter des milliers de trucs. Tant qu'on parle de soi, let's go. Voilà. En tout cas, j'aimerais pas être investisseur chez Twitter. Je crois que j'aurais très, très, très peur, quand même, euh, d'avoir foutu de l'argent dans, dans Twitter. Et euh, je crois que j'aurais vendu mes actions si j'en avais. Alors Peut-être que des gens dans le chat ont une autre analyse, hein. euh, mais euh, euh, est-ce qu'on n'en fait pas un peu des caisses On n'en fait pas des caisses, parce que pourquoi Sam euh, euh, Chassot Parce que Twitter est quand même un réseau social très important, je sais que beaucoup d'entre vous détestent ce réseau social, mais je suis d'accord avec Jérôme, Twitter, Twitter est un réseau social qui, qui, qui a une importance démocratique n'en déplaise à certains, euh, sur Twitter, euh, démocratique, sociétale, politique, euh, Twitter est, est, est l'endroit où, euh, quand il y a des conflits dans le monde, des vidéos peuvent être postées, c'est l'endroit où les journalistes peuvent partager des choses de façon instantanée, quand il y a eu les attentats, rappelez-vous, à Paris, c'est sur Twitter que des gens ont proposé leur hébergement euh, pour, pour des personnes, c'est un réseau social qui est magnifique et c'est un réseau social qui, euh, qui est unique, parce que Mastodon ne le remplacera pas, Mastodon est trop technique. Donc voir Twitter dépérir comme ça, c'est quand même très chiant. Et surtout, euh, de ne pas avoir de ligne claire de à quoi s'attendre, c'est pénible. Et... Euh, ouais, et, et, et le truc, c'est que je veux... Moi, encore une fois, je l'ai dit, je, je veux bien qu'on teste des choses. Je suis plutôt quelqu'un qui est... Euh, euh, C'était quoi le, 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 le dicton dans le dev C'était euh, breakfast break C'était quoi le putain le... Euh... Des, il, y a de, il y aura des devs dans le chat qui l'auront c'est euh, euh, breakfast machin je je, je l'ai plus move move fast break things je crois que c'est ça t'as raison Teden euh, Web c'est le fait de dire il vaut mieux tester des choses euh, voir un petit peu ce qui se passe et revenir en arrière mais le problème c'est que tu, tu faut tester les choses en fait en dev ça tu le fais en interne tu le fais pas euh, c'est move fast break things c'est ça tu le fais en interne en fait, tu le fais dans ton code en local, tu le fais pas en, en, en le publiant sur Twitter et en revenant en arrière euh, quand c'est dispo pour tout le monde. C'est terrible, tu fais jamais ça. Fail fast, hein, ouais c'est ça. Fail fast, ouais. Euh, oui là en gros il a pushé direct sur le serveur de, de, de prod. Clairement, je fais la majorité de ma veille techno sur Twitter, c'est un puits de savoir, ça me fait chier clairement que tout soit détruit. Non, vraiment, je vous le dis, hein, je vous invite pas forcément à aller sur Twitter, mais je vous le dis, ne jetez pas Twitter euh, à la poubelle. Musk est singulier, mais c'est un bon investisseur. Singulier, c'est pas le mot que j'utiliserai. Après, tu as le droit d'avoir ton, ton avis, bien sûr. Mais euh, singulier, c'est pas le mot que j'utiliserai. En fait, j'aurais accepté ce mot peut-être il y a quelques années. Mais là, aujourd'hui, j'aurais pas dit singulier, j'aurais dit. Euh... J'aime pas non plus dire que quelqu'un est fou parce que je trouve que c'est un peu. Euh... Ça clôt un débat de dire que bon, il est fou et voilà. Mais euh... non, il est. Euh... Il, est, il, est... Ouais, il est mégalo, quoi. Enfin, il y a un vrai souci. Un bon investisseur, ça, par contre, oui. Il était en tout cas un bon investisseur son plus gros problème, c'est de rentabiliser son investissement. Alors ça, par contre, non, mais sur ça, il a, ça, c est, c est, il a raison. Sur le fait que Twitter, aujourd'hui, le modèle publicitaire ne peut, plus, euh, ne peut plus être la seule source de revenus. Twitter n'est pas rentable. Il y a un vrai souci. Mais, euh, putain, euh... <coughs> ce qu'il est en train de faire, j'y crois pas quoi. J'y crois pas trop. C'est un réseau social, il annonce des trucs au pif, et regarde les réactions et change. Oui, mais tu vois, il y, y a annoncé, et l'appliquer. Tu peux annoncer des trucs, voir un peu la réaction. Euh, mais là, il... Là, il, en fait, il pousse des changements qui, qui ont un impact véridique, quoi. Plus il déconne, plus il a d'abonnés. Ouais, ça, j'en suis pas forcément sûr. Hein, C'est le délire. Il euh, n'y a, a pas de mauvaise pub et tout. Ça a vraiment ses limites, ce délire-là. Et je crois que ça a quand même beaucoup ses limites dans, dans l'investissement et, euh, et à la bourse et ce genre de choses. Tu... Tu peux le voir qu'en fait au bout d'un moment, typiquement l'exemple de WeWork est très bien là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment les investisseurs ils peuvent te faire confiance quelques années mais il faut, faut qu'ils récupèrent leur investissement, ils rentabilisent. Donc euh, tu vois typiquement le patron de WeWork était comme ça, il faisait plein de trucs complètement tarés, les investisseurs le suivaient mais au bout d'un moment bah il, voilà, il, il y a eu un retour de flamme, il s'est pris un procès, enfin tu vois tu peux pas indéfiniment être, euh, être dans, dans la folie euh, de ton projet. Donc euh, bon, merci petit Jean Lecourt pour ton Prime, merci euh, d'avoir euh, pris le temps de trouver. Euh... N'oubliez pas qu'il a énormément emprunté pour payer les 44 milliards, et il avait pas ça dans un coffre chez lui. Ouais, j'imagine pas quand Jack Dorsey lancera son nouveau réseau social, Blue Sky, la désertion de Twitter au profit de celui-ci. Ouais, faut pas, tu sais, on est quand même des, des êtres humains, on est un peu flemmards, et bouger d'un réseau social à un autre c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a un truc qui empêche les gens de bouger, c'est que les gens sont présents sur un réseau. Euh, C'était tout le problème de WhatsApp et Signal. Hein. C'est ce que disait Léo hier, c'est que, en fait, tu t'as beau bouger sur un autre réseau social, si personne ne bouge avec toi, c'est compliqué. Salut Camille, bienvenue à toi. Il me fait penser au docteur Follamour et ça me fait flipper. C'est... Je perçois la ref, mais c'est pas mon époque. Euh... Ouais, on a vu la mauvaise pub de Kenny West. Ah oui, oui, oui. Après, euh, enfin Kenny. Euh, Kanye West, c'est autre chose. Pour le coup, Kenny West, c'est. c'est un cran au-dessus d'Elon Musk. Kenny West, c'est vraiment. Euh, là, pour le coup, Kenny West, c'est vraiment très très problématique. Alors que Elon Musk, c'est très pénible. Mais tu vois, il y a une nuance entre le problématique et le pénible. Euh, signal c'est compliqué car pour beaucoup... Non, on va pas reparler de Signal, on en a parlé dans le mug d'hier je... Puis si je me lance dans Signal, on va finir le mug hyper tard Donc euh, désolé, hein, j'aimerais beaucoup Mais euh, je me connais Donc, je me retiens euh, mais, euh, mais vous êtes fort dans le chat Vous savez comment remettre une pièce dans la machine Guillaume Aïe 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 aïe, aïe. On va avancer et on va parler de euh, cet article Un autre article du journal du Geek On a beaucoup d'articles du JDG ce matin L'Europe peut encore faire capoter le rachat. J'ai pas switché de scène. L'Europe peut encore faire capoter le rachat d'Activision Blizzard. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Cela fait plusieurs mois maintenant que Microsoft a exprimé son intention de racheter le studio Activision Blizzard. Loin d'être une acquisition légère et sans conséquence, la transaction à 70 milliards de dollars est depuis scrutée par les autorités internationales. <coughs> Le but pour Microsoft est désormais de convaincre les différentes puissances mondiales que ce rachat n'en aucune loi au regard de la concurrence et du monopole. Après le Brésil ou encore le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Union Européenne de passer au crible la proposition du géant. Et les premières impressions sont loin d'être bonnes pour la firme. En effet, aïe aïe aïe, ça se En effet, dans un rapport tout juste publié, l'Europe confirme des inquiétudes et procède désormais à une enquête approfondie, une sorte de deuxième phase critique pour l'avenir des deux parties. On peut y lire. Je cite, hein, « L'enquête préliminaire de la commission montre que l'opération est susceptible de réduire sensiblement la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC, y compris sur les services d'abonnement multijeux et ou sur les services de streaming de cloud gaming et des systèmes d'exploitation pour PC. » C'était une phrase très longue. Euh, à titre personnel, je partage totalement cet avis. Je suis quand même un peu mitigé sur ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Vous me connaissez, je suis quand même quelqu'un qui... Voilà, qui, euh, qui scrute toujours un petit peu certaines pratiques anticoncurrentielles. Je suis très loin d'être un expert, on est bien d'accord. Mais euh, j'ai quand même beaucoup de méfiance dès qu'un monopole s'intensifie. Et on le voit avec Apple et l'App Store. La commission craint notamment qu'en rachetant Activision Blizzard, Microsoft ne verrouille l'accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d'Activision Blizzard, en particulier aux jeux à forte notoriété et à grand succès, tels que Call of Duty. Le FPS qui vient de s'offrir un nouvel opus est la plus grande préoccupation de la commission. C'est un très gros jeu, hein, Call of Duty. Hein. Non, certains ne, ne, ne s'en rendent peut-être pas compte, hein, mais, euh, mais le dernier Call of Duty euh, Modern Warfare 2 est un, est un gros, gros succès. Merci Eolin de L pour ton Prime. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir si vous aimez. Le, la matinale. Le FPS qui vient de souffrir un nouvel opus est la plus grande préoccupation de la commission et ce, malgré les propos de Microsoft qui se veulent rassurants. A plusieurs reprises, la firme a expliqué que Call of Duty vivrait sur PlayStation aussi longtemps que ses consoles seront présentes sur le marché et que les contrats entre Sony et Activision seraient bien évidemment honorés jusqu'au bout. Et oui, mais... Jusqu'au bout. Et après le bout, comment ça se passe plus que des paroles, l'Europe demande des preuves car elle reconnaît que Microsoft possède le pouvoir nécessaire pour changer la donne. C'est d'une importance cruciale selon Margaret Vestager, j'espère que je prononce bien, commissaire européen à la concurrence qui explique dans le rapport. Les jeux vidéo attirent des milliards d'utilisateurs dans le monde entier et comptent parmi les formes de divertissement numérique qui connaissent la croissance la plus rapide. Depuis des années, Microsoft est un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement des jeux vidéo. La société est en train d'acquérir Activision Blizzard, un producteur de contenu de jeux vidéo très prospère. Nous devons veiller à ce que des opportunités subsistent pour les distributeurs actuels et futurs de jeux vidéo pour PC et consoles, ainsi que pour les fournisseurs rivaux de systèmes d'exploitation pour PC. Euh, en gros qu'il y a encore de la concurrence. Quoi. Il s'agit de veiller à ce que l'écosystème du jeu reste dynamique au bénéfice des utilisateurs dans un secteur qui évolue à un rythme rapide. Notre enquête approfondie évaluera comment l'accord affecte la chaîne d'approvisionnement des jeux vidéo. Ceci étant dit, l'Union Européenne va procéder à l'enquête, dont le résultat peut nous parvenir au plus tard le 23 mars 2023, donc on en reparlera dans le mug. Il faudra donc s'armer de patience avant de savoir à quelle sauce les joueurs seront mangés. Il s'agit d'une acquisition extrêmement importante, non seulement pour son impact historique, mais aussi pour toutes les franchises Activision Blizzard et leur avenir sur PlayStation de manière générale. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat euh, Moi, je suis très content que l'Europe euh, bosse sur ce dossier-là, qu'il ne valide pas les yeux fermés... Euh, euh, tout, tout ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, euh, je trouve qu'une des grandes forces de l'écosystème jeu vidéo aujourd'hui, c'est quand même sa pluralité. Euh, le fait qu'aujourd'hui, on ait des plateformes comme Epic Games, euh, Steam, euh, alors c'est plus Origin maintenant, c'est... Euh, comment il s'appelle le launcher d'IA, euh, d'Electronic Card Je sais plus, euh, on va l'appeler l'IA Launcher. Euh, Qu'est-ce qu que je peux vous dire bah, le, le Xbox Game Pass, le Nvidia, le, 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 le Pass d'Nvidia, le Cloud d'Nvidia aussi, euh, Shadow d'une certaine façon. Euh, c'est <coughs> quand même euh, l'App Store aussi, Apple avec ses jeux vidéo. Donc, non, non, je suis très content et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on a une, une grande pluralité. Euh, BattleNet pour Activision Blizzard. Le truc, c'est qu'effectivement, Microsoft qui rachète Activision Blizzard, donc presque en fait deux studios en un rachetés d'un coup. Euh, ouais, c'est un peu, un peu inquiétant, euh, je, je, je suis assez d'accord, euh, surtout que Microsoft a déjà un studio de développement, euh, qui a développé notamment Age of Empires 4, donc, euh, donc voilà, non, je, je suis content de ce qui se passe en, en Europe. Merci Ananas <rire> très très joli pseudo, merci beaucoup pour ton soutien. C'est Activision Blizzard King, tu as raison en plus de le tard, ouais, tout à fait. Euh, Spider-Man, c'est sur Xbox, God of War, c'est sur Xbox, The Last of Us, c'est sur Xbox. Je comprends pas ce que tu dis, euh, Yugi, bye. C'est pas un problème d'exclusivité. C'est un problème de donner trop de pouvoir à une, à une marque. Euh... En fait, si tu veux, Yugi, euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des exclus PlayStation. Mais en fait, on en avait parlé dans le mug. Le... Compare la puissance d'un Microsoft et compare la puissance d'un Sony... Microsoft peuvent écraser Sony en quelques années. Mais vraiment, la, la différence de chiffre d'affaires, elle est délirante. C'est euh, un, ra un rapport de 100. C'est-à-dire que, enfin, je n'ai plus les chiffres en tête exacts, mais euh, si on donne des chiffres un peu dans le vent, mais pour que j'illustre le truc, si euh, Microsoft, c'est 100, mi 100 milliards, euh, Sony, c'est juste 1 milliard. C'est pour donner un, un, un rapport, ce ne sont pas les bons chiffres. Donc, euh, donc en fait, si tu veux, le truc c'est que ça veut dire que euh, Microsoft a totalement le pouvoir d'exploser Sony en quelques années. Donc c'est pas un problème euh, c'est pas un problème forcément euh, d'exclus. Si le rachat échoue, chez Bobby qui il ne pourra pas partir avec un parachute doré. Oui, c'est vrai que Bobby Kotick, euh, pas dans nos cœurs. Hein. Euh, la société est sous, est sous de nombreuses actions en justice. Ouais. Tu compares Microsoft dans sa, dans sa globalité versus Sony, mais dans la branche de vidéo, Sony écrase Microsoft. J'ai un gros doute là-dessus, Lunaire, tu vois. J si t'as des chiffres, je suis très curieux, parce que peut-être tu as raison, totalement. Mais j'ai un gros, gros doute là-dessus. Et puis après, euh, Lunaire, ça n'enlève pas le fait que Microsoft, en fait, a la capacité. Euh, si tu veux, c'est aussi un problème de capacité. C'est que oui, là, là, les branches de vidéo sont, sont différentes, mais euh, Microsoft a le cash pour détruire Sony et sa branche de vidéo. La PS5 se porte mal au Japon. En fait, on y voit une résurgence formidable du PC, une bonne lancée des ventes Xbox. Ouais, on le voit aussi avec le Steam Deck, hein. je pense qu'il y a un vrai, vrai retour du PC euh, euh, de, et du Windows, en fait, dans le monde de, du jeu vidéo. Je suis pas d'accord avec toi, Sony est bien plus puissant dans le jeu vidéo et on dit rien. Bah, en fait, extranate, le truc, c'est que dans, dans l'article du mec qu'on avait traité il y a plusieurs mois, l'article expliquait, je l'ai plus cet article sous le coude, mais l'article expliquait assez bien les dangers du rachat de Microsoft, euh, notamment le fait qu'effectivement qu l'argent que possède Microsoft euh, en, en réserve peut lui permettre de... enfin voilà, je, je le répète ça fait trois fois que je le répète mais de détruire Sony parce que ils peuvent se permettre de faire des campagnes de com bien plus fortes euh, ils peuvent faire pression sur des exclus y a, y a... typiquement ils peuvent faire pression sur des exclus Call of Duty c'est l'inquiétude c'est qu'effectivement euh, imagine Xbox à la fin du contrat ne, ne déploie plus Call of Duty que sur des, sur des Xbox, enfin Microsoft déploie que sur des Xbox Call of Duty, bah, personne n'achètera des PlayStation. En fait, quasi personne. Donc, euh... en fait, l'Europe a, a raison de s'inquiéter. C'est hyper dangereux. Salut, j'ai reçu mon Steam Deck hier. Bah, profite bien, c'est cool. Non, en plus, ouais, non, mais je suis d'accord, YubiGuy. Moi, après, je suis pas du tout euh, fanboy d'une console ou d'une autre. Alors là, j'en ai absolument rien à péter. Euh, moi, je joue au jeu là où c'est le plus pratique. Voilà ma, ma philosophie. Non, non, moi, je suis très, très détaché de, des consoles. Hein. J'ai plus, plus du tout de côté euh, fanboy ou pas. Ils le feront pas, c'est trop rentable, multiplateforme Ben, euh, c'est pas vrai, Shimaera live. Là, pour le coup, je peux te, je peux te, je peux te faire un contre-no. Euh, la preuve, c'est que Sony fait des exclus sur ses, sur ses consoles. Donc, en fait, pour le coup, non. Euh, Nintendo aussi fait des exclus sur ses consoles donc en fait c'est faux euh, c'est très rentable pour une entreprise de vendre ses propres consoles euh, et d'enfermer de, un utilisateur dans son écosystème euh... Donc, euh, donc voilà Nintendo qui esquive tout <rire> ouais. mais moi je suis presque pour le coup c'est un avis qui n'est pas partagé par beaucoup de monde mais je suis presque un jusque-boutiste euh, dans le délire qu'un logiciel doit pouvoir tourner sur, euh, sur les plateformes sur toutes les plateformes je, je fais partie de, comme, comme une appli euh, typiquement qui doit être dispo sur, euh, euh, et installable facilement sur toutes les plateformes vous voyez typiquement je serais dans un monde idéal je trouverais ça normal que tu achètes un Mario Kart et qu'en fait tu puisses le lancer à la fois sur ton PC à la fois sur ta Switch euh, à la fois sur ta Playstation euh, je trouverais ça normal que tu ne sois pas dépendant d'un hardware pour lancer un, un, un software. C'est mon avis personnel, hein. vous avez le droit de ne pas être d'accord, certains vont trouver ça très bizarre, euh, mais moi je trouve ça normal et je trouve que ça... C'est même, même une, un discours presque de, de, de libéral, dans le sens où ça dynamise la, la concurrence, c'est que tu fais... En fait.. Ce sont les acteurs qui doivent produire le meilleur hardware pour lancer un, un, un software. Maintenant, évidemment, euh, attention, dans ce genre de cas, le software peut mettre des limitations. Je peux totalement entendre que euh, si le PC est trop vieux, pour ne pas dégrader l'expérience, voilà. Euh, par exemple, Nintendo dit bah euh, non, ça ne se lance pas sur un vieux PC portable qui n'a pas une carte graphique. Ça, c'est normal. C'est un peu ce que fait l'émulation. Oui, tout à fait. Mais c'est un avis perso, je peux comprendre qu'il soit un peu euh, étonnant, mais je je, voilà, je, trouverais ça, euh, je, trouverais ça assez sain, en fait. Je trouverais ça euh, plutôt sain. On va avancer, il est 9h14, je vais pas faire l'article malgré le fait qu'ils soit intéressant. Euh, un article de l'Express, mais je vais vous le mettre dans le chat, je vous invite vraiment à le lire. Euh, un article de l'Express. Euh, N'hésitez pas à le. Voilà, à aller le lire. Ouais, c'est ça, l'Express, machin. Euh, un article qui parle du modèle du gratuit qui est en train de, de disparaître. Donc, euh, et un article que j'ai lu euh, avant, avant de démarrer le mug. Mais qui est. Voilà, je, je vous le montre, mais il est quand même un peu long. Le problème, c'est que si je le lis, j'ai envie de tout lire. Mais là, si on fait ça, on n'a pas fini avant 10h. Donc, lisez-le en off. Euh, je, je vous le partage parce que vraiment, je l'ai trouvé cool. Et avant de passer à la tartine, je vous le rappelle, dans la tartine, on va parler de ça. Hein, on va parler de ce petit cube dans la tartine. Qu'est-ce que c'est que ce cube C'est un projet en ce moment qui est sur euh, Kickstarter ou Indiegogo Kickstarter. On va en parler. Ce n'est pas sponsor. Euh, c'est un produit que je ne vais pas recommander, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais par contre, ce qui est sponsor et j'ai le nez bouché, c'est un peu l'enfer, c'est notre sponsor du jour, O'Clock. Alors O'Clock, tac, il faut par contre, évidemment que je change la scène sinon ça va pas le faire euh, O'Clock est notre sponsor, on les remercie laissez moi juste me boucher deux secondes je suis vraiment désolé O'Clock c'est pas très professionnel mais là pour le coup c'est un peu nécessaire, alors Ocloc, ils sont notre sponsor, évidemment, et Ocloc, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. En gros, vous allez être à distance, mais dans une classe virtuelle. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. Ocloc a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web, spécialisation sur une techno au choix, destinée aux débutants. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État, c'est un titre RNCP. Et vous avez des rentrées mensuelles, il est donc possible de commencer cette formation à n'importe quel moment. Il est aussi possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien sûr, ces formations sont payantes, mais O'Clock dédie une équipe à la recherche de financement pour les futurs apprenants. 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Donc c'est gagnant pour O'Clock qui va se rémunérer, pour vous, parce que vous allez économiser, et pour l'État, parce que ça finance du retour à l'emploi. Les retours d'expérience sont excellents chez O'Clock, avec une note de 4,8 sur 5 sur 563 avis Trustpilot Et l'école nous a bien sûr garanti que les avis étaient authentiques, mais comme on le dit chaque jour, ne nous faites pas confiance à nous, faites-vous confiance, allez lire ces commentaires, allez poser des questions à O'Clock, et pour ça, vous avez la commande O'Clock dans le chat. Merci à vous de nous permettre de produire cette émission, et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, et bien sur la tartine. Alors, la tartine du jour. Juste, je remercie. Je crois qu'il y a quelques subs. Merci, Biro YouTube, pour ton sub. Euh, tic, tic, tic. Et je regarde. Je croyais avoir vu passer un sub, mais non. Ok. On va parler d'un produit un petit peu étonnant. Euh, en sachant que c'est chiant que je ne sois pas au studio, parce que j'avoue que j'aurais préféré en parler au studio pour euh, être un petit peu plus à l'aise. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais euh, mettre le, le, le Kickstarter pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors, je vous le montre là, comme ça, ici, à l'image. Donc, ce produit, ça s'appelle le Tic... Euh que je ne dis pas de bêtises. Le Tick Time Cube, voilà, c'est ça, pour ne pas dire de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bidule hein C'est un bidule que j'ai depuis un mois et demi de mois, on l'a reçu, hein, de, de, voilà, de la marque qui nous l'a envoyé pour qu'on puisse en parler. Euh, le Tick Time Cube, en gros, c'est un, euh, un timer, un minuteur, euh, un peu simplifié, on va dire. Donc, je vais vous montrer euh, à quoi ça ressemble ici. Voilà, donc, ça ressemble à ça, et en gros, c'est un truc, quand vous allez le poser... Euh, sur une des faces du cube, ça va lancer le minuteur correspondant. Par exemple, je vais vous montrer là. Si je l'allume, alors, mais vous voyez, déjà, quand je l'allume, c'est un peu chiant. Je vais vous expliquer les, les problèmes et pourquoi c'est vraiment un produit d'ingénieur, mais produit que j'ai trouvé très cool à tester. En gros, vous voyez que sur les faces du produit, il y a 1, 10, 5, 3, euh, 1. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, si vous avez le côté 10 ici, on le voit ici, si vous avez 10 et que vous posez le cube sur une table à 10, si je fais ça, ça va lancer... Donc attendez, je retourne. Si je fais ça, ça va lancer un minuteur de 10 minutes, d'accord Par exemple, là, j'ai la face à 5, d'accord Donc si je pose sur la face à 5, ça va lancer un minuteur de 5 minutes. Donc c'est ça le fonctionnement, vous voyez 10 minutes, 1 minute, parce que ce sont les faces qui sont indiquées. 3 minutes, etc., etc. Il y a aussi une fonction de chronomètre au-dessus si vous le posez à plat de cette façon. Ce n'est pas le truc que j'ai le plus utilisé, très honnêtement. Et la face avant, si, ça, si vous êtes curieux, ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le, le, le style de produit que c'est. Alors attendez, je vais juste mettre pause. Euh... Ah oui, il y a un truc cool, c'est que pour mettre pause, en fait, si vous avez le timer qui se démarre, bah pour mettre pause, ça c'est un des trucs les plus intelligents, je trouve, c'est qu'en fait, il suffit de le poser comme ça. Et là, vous le voyez, ça fait pause. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt bien pensé. Et Il y a des trucs qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont pas mal... Je ne vous fais pas toute la démo en entier, parce que sinon, ça va être quand même un peu long. Euh, juste, je vous montre le, la vidéo de présentation, comment la marque le vend, euh, pour que vous vous fassiez un peu une idée. J'ai pas mis le son, mais comme ça, vous voyez. En gros, eux, ils le vendent comme un peu le minuteur qui permet de se sortir de son smartphone. Euh, ouais, là, vous avez l'exemple en vidéo. Ça permet de faire du sport, hein, notamment de mettre des timers de 10 minutes. Je vais avancer pour pas que ça soit trop long. Euh, faire de l'exercice pendant une minute. Euh, vous avez des, plusieurs choix, notamment pour mettre une vibration, pour mettre différents volumes. Euh, parce qu'en gros, bah, quand le timer est fini, ça bip, ça bip ou ça vibre. Euh, vous avez surtout un truc que je trouve cool, moi, c'est le Pomodoro. Alors, le Pomodoro, c'est une technique de boulot. En gros, c'est une technique qui consiste à euh, bosser pendant 25 minutes et se reposer pendant 5 minutes. Et en gros, vous rythmez votre travail comme ça, de rester concentré 25 minutes et ensuite 5 minutes de repos. C'est une technique qui est assez connue. Voilà, pour, pour taffer, hein, notamment dans des métiers plutôt, euh, plutôt on va dire, euh, enfin, il y a besoin de se concentrer, en fait, tout simplement. Donc, ça permet de faire des casse-têtes, des machins, des bidules. Enfin, voilà, pour la cuisine aussi, je l'ai utilisé pour la cuisine, mais ce n'est pas un truc que j'ai trouvé très satisfaisant, notamment. Euh, voilà, en gros, pour le produit. Donc, je trouve que c'est un produit intéressant à, à analyser. Je vous le rappelle, on n'a pas été payé parler de ce produit, euh, on nous l'a envoyé pour qu'on puisse en parler ou pas d'ailleurs, mais moi j'ai décidé d'en parler parce que je trouve que c'est typiquement un produit qui a des défauts, et justement, on va parler maintenant, alors je vais juste remettre une image un peu sympa pour parler euh, de, de mon retour d'expérience là-dessus. Donc en gros, le produit, je vais vous donner un peu les points positifs et les points négatifs. Alors, de mon test, je trouve que le système de pivot, donc ce que je vous ai montré, hein, le fait de le poser et que... Donc, le système de pivot, on peut le voir ici. Euh, voilà, le système de faire pivoter le truc pour que ça lance des timers préconfigurés, honnêtement, je vous le dis, je trouve que c'est assez cool. Genre, il y a un côté un peu... Euh, voilà, un petit peu, un petit peu bluffant. Euh, Est-ce qu'il y a un... Voilà, celui là on le, on le voit assez bien. Le fait de mettre pause, de mettre 5 minutes, etc. Donc je trouve ça plutôt intelligent. Voilà, caca égale 3 minutes. <rire> Très bien. Euh, pareil le fait de pouvoir lancer un timer Pomodoro c'est plutôt cool, en gros pour le lancer il suffit de garder appuyé à un endroit de, du cube donc ça c'est vraiment euh, pas mal en gros si vous voyez le curseur de ma souris euh, en gros il faut garder appuyé une seconde sur l'espèce le, d'empreinte de, ici et ça lance un timer Pomodoro je lirai vos avis après pour savoir un peu ce que vous en pensez donc ça, euh, ça je trouve ça cool c'est une façon de bosser que j'aime bien ça, ça permet de se sortir un peu la tête de son smartphone Donc ça c'est très bien ça charge en USB-C, très 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 bon point que la recharge soit en USB-C. Euh, le design et les couleurs, alors après on n'aime pas, c'est un design, ça, on peut ne pas aimer, c'est un design quand même très ingénieur. Mais moi je trouve que le design et les couleurs sont plutôt chouettes, Voilà, c'est plutôt ok. Euh, on en a reçu de toutes les couleurs, là j'ai que le blanc ici, mais en gros voilà un peu les couleurs. Les couleurs rendent beaucoup moins bien en image qu'en vrai. Euh, le rose n'est pas très beau, mais par contre je trouve que le jaune est une très jolie couleur. Le blanc, le jaune sont sympas, la version noire aussi est cool. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et il y a une fonction chronomètre en plus, enfin bon, c'est pas trop mal. Voilà pour les points positifs. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, parce que c'est typiquement euh, le genre de truc qui, euh, bah, dont, dont il faut parler, parce que c'est un peu embêtant. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ce produit Et il y a des trucs qui vont pas. Notamment déjà, bah, je vais commencer par ça, je vais commencer par le prix. C'est un produit qui coûte 33 euros sans les frais de port. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu cher. Alors j'entends qu'on finance de l'innovation, gna 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 et tout. Ok, euh, il n'empêche que bon, 33 balles euh, pour un Pomodoro que je peux faire avec mon smartphone, pff, ça pique un peu le cul. Mais bon, moi j'aurais mis typiquement ce genre de produit peut-être à 19 euros. Un truc comme ça, 19, 20 euros, pas plus. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas le choix pour le concevoir. Euh, le système de pression magnétique, je le trouve vraiment naze et j'aurais préféré des vrais boutons. Alors je vais vous le montrer, pour ceux parce que je ne l'ai pas montré, mais en gros, si vous mettez un timer, là vous voyez qu'il y a le timer de, de 3 minutes qui s'est lancé, pour rajouter 3 minutes, en fait il faut appuyer sur l'endroit, et voilà, en fait il faut toucher l'endroit qui y a ici. Je trouve ça pas très pratique du tout et très souvent je me suis retrouvé à toucher sans faire exprès et à rajouter du temps alors que je ne voulais pas du tout. Et le problème c'est que si vous rajoutez du temps et que vous êtes gouré, vous êtes obligé d'annuler le timer comme ça et de refaire la manip. Et ça je trouve ça pas du tout pratique alors que typiquement je prends mon téléphone, je fais euh, le mot-clé Siri et hop euh, j'ai mon timer. Donc ça je trouve ça vraiment très pénible. Très pénible. Deuxième truc, le, truc est, le, le produit est plutôt bien pensé. Pourquoi il y a ces boutons en façade très moche Je comprends qu'ils n'aient pas eu le choix de faire autrement. Mais honnêtement, je trouve que ces boutons en façade sont hyper moches. Et surtout, ils ne sont pas du tout clairs. En fait, sur les boutons, je vais essayer de vous le zoomer au maximum. Ouais, ça va, le zoom, il marche bien. Sur les boutons, vous avez des lettres. Vous, vous le voyez là Vous avez les lettres. Attendez, je vous le montre de plus près. Sauf que ces lettres, euh, ces icônes, sont pas du tout claires. V, ça veut dire volume, mais bon, va le comprendre. Et M et S, en fait, c'est minutes et secondes que ça veut dire. Mais ce n'est pas intuitif, C'est pas... Je trouve bien pensé et ça fait très foireux. Donc ça, j'ai pas du tout aimé ces, ces boutons et cette ergonomie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, on peut faire un, un, un timer custom, on peut faire un minuteur customisé donc c'est cool, euh, mais notamment, enfin, c'est cool, mais c'est pas pratique du tout de le faire, en gros, il faut appuyer sur M et, et S, le, les boutons que je viens de vous montrer en façade, pour créer son minuteur custom, je trouve ça vraiment pas ouf, euh, notamment, en fait, c'est pas pratique, parce que, bah, typiquement, un truc que je fais souvent, c'est de faire cuire du riz, et cuire du riz, c'est 11 minutes, et ben bah, il n'y a pas 11 minutes sur le cube, donc va te taper à chaque fois à faire le timer custom de 11 minutes, c'est pas pratique. Et c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. En fait, quitte à faire ça, je préfère avoir, vous savez, un, un timer à l'ancienne, un timer que vous tournez comme ça, là, qui fait cric, 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 cric et, euh, et ça marche vachement plus simplement. Et en fait, je vous dirai... Alors attendez, je vais d'abord parler de ça. Euh, le système de vibration ou de bip est absolument horrible, au point que même ma chérie, elle a cru que c'était l'alarme incendie qui s'était déclenchée. Je vais vous le faire écouter en pas fort. Je vous promets, je vais vous épargner. Je vous mets un timer de une minute. Vous voyez ben là pour le coup, j'ai rajouté une minute sans le vouloir. Donc, vous voyez preuve en direct que ça c'est pas terrible. Je vous rajoute une minute et je vous euh, mets le son au minimum, mais juste pour que vous voyez. voyez, J'essaie de pas le toucher pour pas le déclencher. Donc en fait, le, les bips et les vibrations, parce que le, le moteur de vibration qui est dans le produit, je le trouve, euh, enfin je les trouve un peu stressant. En fait, je, je veux bien qu'il il faut que ça m'interpelle. Voilà, mais euh, ça aurait mérité un autre bruit. Ou une vibration à moteur haptique, comme sur l'iPhone, des vibrations un petit peu douces, vous savez, des vibrations qui font. Voilà. Si vous avez une Apple Watch, vous savez de quoi je parle. Typiquement le genre de vibration sur l'appli respirer ou ce genre de choses euh, qui, sont, euh, qui seraient vraiment euh, bienvenues quoi. Dans 17 secondes, vous allez entendre les bips, et vous allez voir que les bips ils ne sont pas très 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 agréables. Euh, notamment si vous êtes en train de vous détendre ou en train de, de bosser, je trouve que c'est le genre de truc à te faire euh, sursauter. Euh, vous allez l'avoir dans 5 secondes, le bip, et vous allez entendre ça de suite. Voilà. Voilà. Et là, c'est le volume au minimum. Mais voilà, je voulais vous le faire écouter. Euh, c'est peut-être moins impressionnant comme ça à travers un micro, mais en fait, quand vous cuisinez et que vous avez le bip, 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 ou que vous êtes en train de bosser et que vous avez ce bruit-là, c'est hyper désagréable. J'aurais aimé peut-être une petite mélodie, un petit truc doux. Mais en fait, voilà, bah, t'as raison. Trafant de dire, ça fait le son du réveil quand, es, quand tu dois te lever et que t'as pas envie. Et je trouve que c'est pas un bon choix de son. Et en fait, la... la excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. La conclusion que j'ai à ce produit. Pourquoi je le recommande pas, sauf si vraiment les fonctionnalités Pomodoro vous intéressent. Parce que pourquoi pas. Mais en fait, pourquoi je recommande pas ce produit je vais, je vais remettre le navigateur pour qu'on le voit une dernière fois. Pourquoi je recommande pas ce produit Parce que pour moi, il a le défaut des produits un peu trop conçus par des ingénieurs euh, et pas des ergonomes, c'est que c'est l'expression anglaise « Jack of all trades, master of none ». Ça veut dire « qui trop embrasse, mal étreint », si on doit la traduire en, en, en français un peu soutenu. Euh, C'est-à-dire que c'est un produit qui essaye de tout faire. Mais qui fait rien parfaitement bien. Euh, mise à part, en fait, le seul truc qui est bien fait, c'est juste de lancer les timers préconfigurés. Ça, ça, ça marche très bien et je trouve ça plutôt cool. Mais dès qu'on sort de ces timers préconfigurés, c'est vraiment pas une expérience que je trouve satisfaisante. Et je trouve qu'il y a souvent des erreurs de manipulation. Voilà, c'est exactement ça, Tokixi. C'est trop polyvalent et ça n'excelle en rien. Et je trouve qu'ils auraient vraiment dû faire juste un pomodoro simple quitte, à, voilà, quitte à, à, à bosser sur un truc, faites-moi juste un, 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 un truc Pomodoro, plutôt que de vouloir faire un cube qui fait tous les timers du monde. Euh, parce qu'en fait, voilà, je, je c'est ça. C'est que ça, ça essaye de trop faire des choses, mais ça ne les fait pas parfaitement. Et trop de boutons aussi, ouais. Le, le fait qu'il y ait 4 boutons pour gérer un, un, un minuteur, c'est pas normal. Et encore une fois, surtout pour moi, ça se heurte à tout simplement le fait de faire je vais pas dire le mot-clé pour pas que ça le déclenche chez vous, mais de, de demander à Siri sur sa Watch ou sur son iPhone, ou même demander à Google Assistant de mettre un minuteur, tout simplement. En fait, pour moi, euh, euh, ou alors d'installer une appli Pomodoro, parce que ça existe aussi sur le téléphone. Donc voilà pour ce produit, le TickTime Cube, euh, produit que j'ai trouvé super intéressant à tester, mais produit qui ne mérite pas une vidéo sur la chaîne principale, vous vous en doutez, euh, mais ce n'est pas un produit que je recommande. Voilà pour euh, ma petite euh, analyse de ce produit. Je vous propose qu'on passe au camp de fac et on termine l'émission en en discutant. Je vais lire un peu vos commentaires. Alors, Chamé -Léon, tu dis, c'est pas mal pour faciliter les réunions en rythmant les temps de parole. Ça peut être cool pour cet usage. En Encore une fois, je le redis. Il y a peut-être des usages qui vous plairont vous et qui feront que le produit peut vous faire kiffer. Moi, je vous le dis, euh, je bosse un peu en Pomodoro avec, mais en fait, je bosse, je l'ai parce qu'on nous l'a envoyé. Je l'aurais pas acheté de moi-même. Voilà, c est, c est, en fait, c'est ça la question. Est-ce que je l'aurais acheté de moi-même euh, La réponse est non. Voilà. Les ingés qui ont fait le produit doivent me dire « Non, mais je donne mon avis. » Je donne mon avis sincère. Enfin, Clairement, euh, je, je trouve qu'il y a des défauts au produit. Je, je trouve qu'il y a... Enfin, je donne mon ressenti honnête sur le, sur le produit. Voilà. Euh... Alors, attendez, je remonte un peu. J'ai envie de lire vos avis sur le produit. Je comprends pas l'intérêt du truc. Quand j'ai besoin d'un minuteur, je demande à Cyril de m'en démarrer un. Le, ce que vend le produit, c'est le fait de se séparer de son téléphone aussi. Avec un assistant vocal, 33 euros, ok. Mais là, inutile, surtout hors de prix. Euh bon ça va il n'y a rien qui me rebute vraiment dans les défauts ok non mais Starnis tu, tu, si tu étais vraiment intéressé par le produit je pense que is ok hein. tu ne seras, euh, seras pas non plus en colère du produit y a pas de, par contre voilà, je, je le dis aussi il n'y a pas de gros défauts non plus ce sont que des ce sont des défauts mais ce ne sont pas des, des défauts très problématiques typiquement l'autonomie je la trouve bonne par exemple oui, typiquement. merci de cet avis de non achat des minuteurs électroniques, il y en a à 5 balles sur Amazon, je vois pas trop la plus-value de cet appareil. C'est le côté un peu cube fonctionnement, ok, cool. Euh, après, honnêtement, sans ces quelques problèmes, je suis client. Non, hein, je comprends. Mon avis, un objet électronique de plus que tu peux remplacer par un timer à tourner à l'ancienne, franchement aucun intérêt dans le sens de l'histoire, spoiler, non. C'est ton avis. Je, je partage en, en partie, mais je... Ouais. Euh... Le mieux, c'est le timer intégré dans les plaques de cuisson. Putain, ça, ça c'est cool. J'avoue, j'ai pas ça du tout. Mais j'avoue que ça doit être assez cool. Ce ne sont pas les gros défauts, le problème, c'est le cumul des petits défauts. Ouais. En fait, c'est le cumul de ces petits défauts qui rend le produit... Il y, y a de la friction. Vous voyez, c'est pas un produit qui est... Euh, j'ai un anglicisme qui me vient en tête. C'est pas un produit qui est fluide. Je sais pas comment l'expliquer, mais voyez ce que je veux dire. Avec une montre connectée, l'argument se séparer de son tel tombe à l'eau. C'est un peu vrai. C'est quoi ma montre aujourd'hui, ça Ah Qu'est-ce que c'est que cette montre Tainanana. Attention, il y a une notif. Ah, ouais, heureusement que j'ai pas montré pile au moment. Tainanana. Je ne sais pas. Est-ce que je vous en parle ou pas Non, j'attends d'être sûr de... 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 de, de, de concrétiser. Que euh, mais je peux juste dire qu'en fait c'est Dina dans notre équipe Qui avait euh, une, une montre, c'est une Pebble C'est une marque qui n'existe plus Et c'est une, une montre qui m'a toujours fait rêver Quand il y a 5 ans, il y a 5-6 ans euh, C'est un truc de gros Geekos Alors vraiment c'est un produit de Geekos euh, Mais euh, Mais j'aime bien Donc euh, voilà, me jugez pas <rire> C'est un produit d'occasion, de toute façon il existait déjà Il a déjà été conçu, me jugez pas écologiquement ça va Salut Twister, bienvenue à toi c'est une Pebble Time, ouais, tout à fait. C'est les... Oh, ça va, Oleg, Ça va. La Pebble. Vous voyez, dans le chat, vous aimez les Pebbles, je le savais. Je, refais... je remonte. Regardez comme c'est beau. Waouh. Waouh. Non, elle est jolie. Vous voyez, bah, dans le chat, je... Défendez-moi, parce que Jérôme et Oleg sont les... sont les hipsters, là. Alors, les deux, en plus, il y a le Parisien et le Lyonnais. Alors là, pff... Alors, là on n'a pas fini, là. Là, on a les, 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 les bobos parisiens hipster lyonnais, c'est fini, quoi. C'est le combo des deux. Non, alors le bracelet, c'est parce que j'en ai, ai commandé euh, des bracelets. Euh, parce qu'effectivement, celui-là, en plus, il est, il est vieux, c'était celui de Dina, il est, il est vraiment vieux. C'est pas parce que c'est d'occasion qu'il n'y a pas d'empreinte écologique. Oui, mais non, mais d'accord, oui. Non, mais là, le produit, il traînait dans les tiroirs de Dina, donc en fait, euh, ça ne change rien que le produit, je l'utilise ou que je l'utilise pas. Enfin, je suis d'accord avec toi, j'assure fort, mais euh, là, es... on parle pas de la même chose. Après, tout le monde n'a pas de monde connecté, si on ne veut pas parler. Oui, oui, c'est vrai que tu as raison, Starnis. Tout le monde n'a pas de monde connecté, le, le, le Tick Time Cube, effectivement... Euh, T'en es content J'ai testé, j'ai pas trop aimé. Bah en fait il y a des trucs que je suis cool, euh, que je trouve cool, mais il y a des trucs que... Bah en fait la montre elle a 6 ans quoi, 6-7 ans maintenant. Donc il y a des choses qui étaient en avance sur leur temps et il y a des choses qui sont, euh, qui sont vieillissantes. Euh, notamment en fait l'écran n'est pas laminé du tout, donc typiquement tu vois qu'il y, y a un gap entre le, la vitre et l'écran. J'ai une montre Lip aussi. Non, mais j'ai plusieurs montres. Les montres, j'adapte en fonction de la situation. Tu vois, typiquement, si je vais à un mariage, un truc un peu sympa, je vais mettre ma Lip. Euh, au quotidien, je mets ma Withings. Et pour faire un peu le Geekos, je mets ma Pebble. Voilà. Et vous voyez, un truc que je trouve cool avec la Pebble, euh, avec cette montre connectée, et c'est là un truc que je reproche un peu à Apple, c'est que bah, typiquement, la Pebble, elle est sortie en 2014-2015 elle est encore en vie. La, la, la Pebble est une montre qui a encore une, 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 une vie. Euh, là où l'Apple Watch, par exemple, c'est un vrai reproche que je fais aux premières Apple Watch, c'est qu'elles euh, sont, euh, sont plus viables, euh, notamment l'Apple Watch 2 ou 3. Euh, et je trouve ça dommage qu'Apple n'ouvre pas le code sur des vieilles montres euh, pour que des gens s'amusent à les bidouiller en fait. Là où Pebble, justement, ils ont complètement open tout le code et tout, et il y a des gens qui ont fait un serveur alternatif pour que la montre continue de fonctionner. Vous voyez le délire, quoi. Donc, euh, et ça, je trouve que d'un point de vue même écologique, euh, presque, il devrait y avoir une obligation légale que quand un produit est, 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 comment dire, est discontinué, comment on dit, est obsolète, rendu obsolète par une marque, euh, presque, le code devrait être euh, publié pour que les, les bidouilleurs euh, puissent euh, s'interfacer. Puissent Et du coup elle a encore des fonctions en dehors des timers... Ah non mais la Pebble elle a plein de fonctions hein. La Pebble en gros c'est vachement... Ils étaient vraiment en avance sur leur temps, c'est que la Pebble, euh, tu, as, tu peux regarder la météo, tu as les notifs, tu peux lire les notifs en entier de ta montre, tu peux gérer la musique, en gros tu peux mettre en pause, lancer, euh, tu peux faire des alarmes, tu peux, faire, tu peux changer tes cadrans, mais ça c'est normal. Euh, non et surtout tu as une, une appli calendrier que je trouve super bien faite En gros sur la Pebble Je vais pas vous montrer pour pas... Voilà on a des trucs confidentiels Mais en gros quand vous appuyez sur le bouton d'en bas euh, Typiquement en fait vous avez un récap de votre journée euh, Donc là je peux voir qu'à 6h j'ai le jeudi Contrib Et en fait aujourd'hui il euh, n'y a pas de truc Il n'y a pas de réunion prévue donc j'ai rien Mais en gros ça fait un récap de tout l'agenda du jour C'est vachement bien pensé Et presque c'est un truc que je trouve l'Apple Watch Bah euh... ben non mais l'Apple Watch le fait en fait déjà <rire> Donc voilà. Putain, Jean Massier est en live à 9h37. Bon, on va arrêter Jean Massier alors. On va arrêter Jean Massier, c'est incroyable. Alors, c'est les camps de Lucas. Tu peux poser ta question. Qu'est-ce que tu conseillerais comme NAS pour environ 10, 10 téra de stockage Alors, je t'avoue, Lucas, je vais vraiment être désolé. Mais je n'ai pas du tout suivi le marché des NAS aujourd'hui. Donc, je t'invite à taper sur YouTube un peu et regarder des vidéos qui datent de 2021-2022. Je, je n'ai pas suivi le marché du NAS. Merci, Papa Eiffel, pour ton sub. Après, les NAS Synology sont très bien, tout à fait. Ça dure combien de temps une Apple Watch Ça a une durée de vie de 4-5 ans, je dirais. Peut-être un peu plus. Euh, Peut-être que les dernières ont une meilleure durée de vie parce qu'on voit qu'Apple n'a même pas mis à jour le processeur sur certaines Apple Watch. Donc euh, c'est donc possible que les, les nouvelles Apple Watch durent beaucoup plus longtemps que la 1 et la 2 qui étaient plus des prototypes. Possible, possible. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. C'était un mug très, très cool, un mug de chez moi. Hein, télétravail complet aujourd'hui. Euh, ça régale. Je vous fais des bisous. Je... De... Donc, qu'est-ce qui se passe ce soir, jeudi Contrib Je ne sais pas si c'est Jérôme ou moi qui le fera. On va en discuter, on verra. Et surtout, euh, demain, le mug avec euh, Jérôme. Et oui, et surtout, 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 je vais vous envoyer chez euh, Jean Massier. Euh, des bisous, Hidnamas euh, Je vais vous envoyer chez Jean Massier. Et des bisous à tous, bien sûr. Euh, Red, alors que je ne me cours pas dans l'orthographe. Voilà, Jean Massier, on est bon. Euh, la RATP, exactement. Hein. Des bisous, bien sûr, à la RATP. Faites des bisous à Jean Massier de notre part. Et puis, euh, et puis, en plus, je crois qu'il a le Covid, le pauvre. Donc euh... Non, demain, pas de mug. Pardon, demain... Demain, pas de mug, c'est férié. Oui, excusez-moi. Demain, pas de mug. Euh, no mug tomorrow. No mug tomorrow, bien sûr, c'est férié. On fait pas de mug les jours fériés. Euh, donc voilà, donc on vous fait des gros bisous Et puis bah voilà, des bisous à Jean Massier aussi Et ciao tout le monde, bye bye